0: Este momento Esteban queimaba ah. Con la igualdad de tu Y el mundo no el mundo Bajo la lupa Las opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor
1: Muy, pero muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo La Lupa Por aquí por BajoLaLupa.uy Más independiente que nunca ¡Buenos días! 36 minutos pasan de las 7 de la mañana de este jueves, 5 de mayo del 2022. Sí, 8 graditos, está frío. Hoy me puse la polereta. Hoy me puse la polereta porque estoy cercado de frío. Estoy viejo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, con toda la energía a ver si nos entra el calor en la sangre. Sí, a ver si llamo a mis ancestros, a mi sangre portuguesa. Y arrancamos con toda la furia este jueves. Hoy se viene Aldo Mazuqueli, ¿eh? en su columna Extramuros. Tenemos unos videitos para compartirte que son hermosos. El Pepe Mujica y Tabare Vázquez. Por ejemplo, políticas neoliberales aplicadas por el Frente Amplio para atraer la inversión y generar puestos de trabajo. Sí, ahora vamos a estar hablando de eso, pero vamos rapidísimo a presentar... ¡Ay, me agite! ¿Me agite? ¿Me, agite. me agite. No puedo hacer estas locuras, no puedo hacer... Me pienso que tengo 20... Arrancando el programa, voy a presentar al equipo de Bajo la Lupa. En la web, sí, el señor Miguel Martínez, nuestras voces comerciales, las más hermosas. Como por ejemplo, escuchar esta voz todos los días me, me pone, ah, me alegra la mañana, como la voz hermosa de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Trueno, la de Macho, sí, la nuestra, el señor Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el, es sí, nuestro Benjamín, nuestra flamante incorporación en el mercado de pases. Sí, estamos hablando de Rodrigo King Kong Álvarez. Con todo el rock de Bajo la Lupa Por aquí por Bajo la Lupa Radio Más independientes que nunca mierda Sí, señor, porque bajo la lupa tajo el rock a tus mañanas... ...para que te levantes bien enchufado... ...para que encares la vida con toda la energía... ...y salgas a la calle, le pongas el pecho a las balas, papo... ...y a vos, mamucha, haz lo que quieras, total... ...salí y marcha atrás igual, ponerle las nalgas a la... ...a la, a la a lo que quieras... ...hermosa, para que salgas y le pongas... pu, 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 pu los pechos a las balas... ¡Bum! Ah, hoy se empieza a mover Carolina... Se empieza a mover nuestra cara que nos acompaña todas las mañanas La Intendente de Montevideo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí quedó más parecida, mirá. Uh.
3: Uh. Uh.
1: Uh. Tenemos que solucionar el tema de la peluca. Eh? Vamos a cosérsela a la cabecita. Ah, no,
3: vamos.
1: Vamos, vamos. Hey. vamos, que me está agarrando calor, carajo. Mueve el hombrito ahí. Y ahí me mueve la, col- la colacha, me mueve esa ahí, mira, mira. Te vas a descaderar, boludo. Hey. Vamos, carajo. Una sonrisa. Contanos qué estás haciendo. Estás en el auto, estás yendo a laurar, estás en el ómnibus, todo con caras de ojete. ¡Vecinos! ¿qué estás haciendo? A la cuenta de cinco, todos, todos los que estén escuchando, una hermosa sonrisa, ¿eh? Manga de hijos de puta. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Uno! Ah. ¡Ahí va! Hay que arrancar la mañana con una sonrisa, mira Y móveme la cabecita ahí. ¡Cómo amo esto, eh! Cómo amo mi trabajo, la putísima madre. Estar con ustedes todos los días, hinchando los huevos, arrancando con toda la energía. Desde aquí, desde Bajo la Lupa, contenidos. este esto. Bajo la lupa. Ya empiezan a comunicarse a través de Twitch. Olis. Ay, Dios querido. Aparte es Chiche y Guillén. Olis me ponés. Pedazo de trolo Olis Cómo odio el Olis Cómo odio el Loki Y el Olis ¡Eh, oh. Cogote! ¡Claro, ¡Ah, Cogote! ¿Te imaginas entrar claro, el Te ponen Olis Ja, ya está Me la baja me Lones. hizo dar cuenta que soy gay <risa> Sí, los mensajes que nos llegan a través de Telegram se están despertando. Estas pequeñas basuras de luz. Estas pequeñas ratas asquerosas llenas de piojos. <risa> divinas. Buen jueves, señor Esteban y King. Nos manda un mono acá, Lore, riéndose. Muy bien, Lore. Buen día, Esteban y Rodri. Todos listos por acá para ponerle el pecho a las balas, nos dice Paula. Juanpi está muerto de risa. ¿Por qué? Esteban, hay que coserle la peluca... De caro, sí, por el mono, por el baile del mono. Vos sabés que se está convirtiendo en un clásico el baile del mono de las mañanas, ¿eh? De Carolina Cose. Este... <risa> Vamos a ir. Necesito conseguir otra peluquita, más, a ver si me entendés por dónde voy, más castaña, castaña y con peinadito para el costado. Porque, que quiero tener al presidente de todos los días, a Luis Lacalle Pou bailando acá con nosotros a la mañana. ¿Qué te parece, Rodri? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Esteban bien.
4: Sí, hay que tener varios looks Varios looks porque vamos a... Esto... Personifica a varias personas Exacto exacto, Igual eh, Caro no estuvo un tiempo con...
1: ¿Con el pelo negro? Con el pelo medio oscuro Ah, cuando era pobre Sí Ahí están ellas, las luperas Dándome consejos de cómo ponerle la peluca Pégale la peluca Pero cállate la boca, Alejandra la saludaba guacha buen día esteban y rodri camino al laburo dice cagándome de la risa con caro está ojerosa <risa> caro sí, está... vamos a tener que extraer algún producto algún producto para para corregirle las, las ojeras Pobrecita Aldo y Ana María Desde Pinamar, como siempre Nuestros queridos hermosos viejitos esa, Lore, nos manda una foto, Lore, en pelota. No, mentira, nos manda una foto. No, te las voy. Pasámela, pasámela, dice Rodeo, No, no. De la sonrisa, Lore, qué lindo. Atención, mañana, por ahí hoy tiramos una consigna O mañana mismo tiramos una consigna De repente hoy, a ver si se te ocurre alguna, Rodri Para que la gente nos empiece a enviar Videitos, quiero videos de ustedes No sé, diciendo algo debajo la Lupa Haciendo, bailando rock eh, No sé, metiéndole algo Algo vamos a hacer, pa- así mañana rompemos bien los huevos Y le pasamos todos los videos y los audios de ustedes ¿Eh? Eh, Voy a hacer la a Rodri El señor Daniel Barrón El hombre que se... Que escribe perfecto que, que se comunica de manera este, Es un doctor en letras Buenos días Esteban, King, Rodri Webmaster, Miguel y Luperos de Ley Jueves Roquero Un día para Back in Back A full, ah bueno, bueno ¿Qué querés este? ¿Hacer el striptease, bacho? El CD si quiere, míralo Mabelucha, Mabel Trillo Buenos días, gente linda, Esteban, equipo Y toda la barra brava, Lupera, brillante día Para todos, gracias María, María Guillén dice buenos días chicos, buenos días Rubia, ¿cómo estás? Miguel, ¿qué nos, pan, qué nos pone Miguel? Fénix News, déjame ver Oh, loco, mándenos buen día En serio, no me mandes un video de Juan, de loco Otro más, otro más que me manda una cosa más ah, Buen día, se dice, señores, buen día, ¿cómo andan muchachos? Después los leo, ahora los voy a leer una mierda Dígame, mi amigo.
4: No, ahora que usted ha habla de buen día, sí. podemos pedirle a la gente que nos mande su buen día.
1: Ah, bien, también.
4: Tener nuestra propia colección de buen días para...
1: Perfecto, buen día, ahí va. Buen día. El saludo a su estilo, eh, a, al estilo de cada uno de ellos, que nos mande un buen día.
4: Pero que sea un buen día y... y con onda, ¿no? Me Así, hola,
1: hola que te buen día, muchachos. No, 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 con onda, con Pero onda.
4: Tampoco se copen, ¿eh?
1: No, no, cortito, cortito ahí. Este, Hasta con la música, puede ir, que se ponga la musiquita Y buen día, muchachos, ¿cómo andan? Nos mandan el videíto, pues se lo pasamos mañana ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Te parece bien? Quiero verlos, quiero verlos, quiero ver su sonrisa Quiero ver que están bien, quiero ver que están con energía Y ahí nos emputecemos a todos Tomá, Daniel, para vos El tema, digo, ¿no, Daniel? Ay, quiero ver esos bailes de las luperas, a ver Chán. Iba a decir una basada, pero mejor no Si no tienen caño, no Opa mira quién llegó, justo lo que precisábamos Este Rodri, que queremos hacer esas cosas Del armazón, con la cosa verde Acá nos manda a Kyle Herrero. Muy buenos días, hoy te puedo escuchar en vivo Porque todos los días te escucho por Spotify Saludos a un hermano Rolo, le mando saludos, loco eh, Alberto, te voy a poner eh, para, me voy a reenviar este mensaje porque después se me queda en la en quilombo de mensajes durante todo el día. Diría Katy millones y millones de mensajes. Me lo voy a reenviar ahora. Me estoy reenviando en este momento así. Me comunico con vos porque te tengo que pedir un laburito de herrería. saturando un poco me parece ahí. Álvaro, muy buen día para todo el equipo, penúltimo ya, sí, nos aprontamos para la joda. Gaby dice buenos días, gente bella, me hace acordar a, ¿cómo es? A Catherine Fulop, ¿verdad? Hola mi gente bella. Eh, Gente bella, acá poniéndole las balas a los como las balas a los pechos? No, los pechos a las balas, muchachos. O al revés, es al revés, claro. Poniéndole los pechos a las balas. No importa el tamaño. Dice, estoy borracha. Ah, de sueño. Pensé que venías de un after. Dice Carlos Mota. Buenos días, máquinas. Esteban, Rodrigo, que nunca falte la rotura de huevos de todos los días. Abrazo y buena jornada. Viviana Hermosa, de Salón Libertad, buenos días, nos dice con una carita hermosa de sonrisa, un beso para vos y para Marcelo y para toda la gente que trabaja en Salón Libertad, Paraguay, casi 18 de julio, ¿eh? casi 18 de julio, a donde está la parada del Bondi, ¿Ah? entre San José y 18 de julio, Salón Libertad, lo que te imagines lo encontrás en el salón más completo del centro, mirá, y de ahí, de Salón Libertad, es que apareció Lupito, y de la idea de ponerle la peluquita, también fue de Viviana, Dice, tengo un pedido para Caro, ya que está toda la mañana al pedo ahí, justo sobre la parada del. Bonsa- del ¿eh? Del Bondi. ¿Qué pasó ahí? Contanos chusmianos, Viviana, chusmianos, ¿qué está pasando enfrente de tu comercio? Que hay que llamar a Carolina Cose. Gaby Ojo con los ¿Qué me manda? Unas nalgas Alguien que está cacheteando unas nalgas Son unas regeneradas ¿No? Thanks, Lobo Dice Olis Olis Esti La putísima madre Saluditos a todis los lupis Besis Me costó escribirlo Pero sé que te encanta Escriban bien Por favor ¡Habla,
3: marica! ¡Ja,
1: Carlos Sánchez nos manda un escueto. Buen día. Todo junto, aparte. Buen día. ¿Qué pasa, gordito? Hoy no estás, este puteador, ni nada. ¡Uh! Buen día, chicos, nos dice Alejo. Buen día, chicos. Buen juernes. No, es jueves, hermano. Otro trolo. <ríe> Besos a la Ale. Le mandamos. ¡Uh! Milton apareció. Che, hincha, pelotas. Aquí estoy con la compañera de toda la vida... Mi camita, dice. Buen jueves, locos de mierda. Hace frío afuera, avísale que salgo más tarde. Dice, el mejor día para ustedes y la audiencia. Gracias, Milton. Tato dice, buen día, ratas experimentales. Y, para ratas experimentales y violadas, ¿qué te pasa? La aldeanada sigue en la paja no, arriba, bajo la lupa. Tato, estás con todo, ¿eh? El monte, mira el monte. Hace rato que no se escribía el monte. Dice, buen día, Esteban y Grupo, ayer comentaste que Bianchi no dio mucho palo a los no vacunados. No, 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 a los no vacunados no, a mí. No dije a los no vacunados, a mí dije. A los no vacunados. Mirá que vi un video donde dijo que si la maestra no estaba vacunada, si ella fuera directora, la echaba y se consigue el video. Sí, sí, yo no dije nada. Lo que dije que ella no a mí, no me dijo nada. (risa) Claudia dice, hola gente. Gente linda, buenos días para todos A entrar en calor, eso Bienvenido a la jungla Sí, welcome to the jungle Guns Roses, sonando en Bajo la Lupa Radio Esa, Leo dice, buen día Arrancando la mañana con el cafecito eh, y el rock debajo la Lupa, abrazo Leo, me imagino que es Café Jurado, ¿no? Mirá, acá nos manda la fotito que está con la compu y con el cafecito. Estás en el laburo, guacho, porque tenés un vaso descartable y Estás, ponete a laburar, escuchándonos, claro. Federico, el filósofo. Hola, guacho, Astrolos. Los jueves centro en modo Zen para recibir al maestro Po Aldo. <risas> Salud. ¡Ah, Carlito Sánchez! ¡Ojo, ojo, eh! Salieron todos los pij a manejar. Todos, ¿ver? Ahí empezó a putear, Carlito. ¿Viste qué estúpidos que están para manejar? ¿Qué, qué les pasa? Hoy le mando saludo al tachero imbécil que se me cruzó. Eh, ojalá que pinches, hermano. Así nomás te digo. Bien, ojalá que no hagas un puto viaje hoy por hacer lo que hiciste. Eh, es un pelotudo. O sea, el semáforo. Yo parado sobre Avenida Italia. Con el señalero a la izquierda. Y en semáforo. Como diciendo... Mirá que voy a... Atrás de un ómnibus. Que justo está ahí la parada. Pero tenía otro ómnibus adelante. Y un auto adelante. Entonces... Se me pone a a mi izquierda... Un tachero. Con el señalero también para doblar. En vez de ponerse atrás mío. No, no. Él se puso acostado. Dale. Doblamos. El bondi ni bien dobla... Se pone bien... O sea, cordonea porque tiene otra parada de ómnibus ahí. Entonces yo... Paso al ómnibus, no sé si me va va siguiendo la imagen. Entonces yo paso al ómnibus porque el ómnibus pasa a la tercera vía, digamos, de la calle. Y yo me quedo por la del medio, como corresponde. Y el mongólico, este, el tachero, este idiota, ni siquiera aceleró mucho como para despegarse de mí. no Iba más o menos como yo, me adelantó un poquito por por mi izquierda y se cruza para meterse de vuelta al parque. Tuve que frenar... Decí que llegaba tarde... Si no lo sigo... Y lo cacheteo por hijo de puta... Y esos son los profesionales del volante... Mirá vos... Ahora, ¿qué te costaba dejarme pasar... Y después doblar como vos quieras... Y el bondi estaba parado... ¿Qué necesidad de... de rebasarme para, para cruzarse? No? no entiendo, no entiendo nada... La verdad no entiendo nada... Y después tener los pelotudos... Que parecen... Un viejo choto de 80 años... ...paseando un domingo a las 3 de la tarde. ¿Qué van, viste, por la vida? Voy manejando tranquilo por la ciudad. Pelotudo, dale. que Hay gente que te necesita ir a laburar, hermano. ¿eh? Voy tranquilo con el mate mi país. Pelotudo. Después de tener las minas, que ya sabemos... Lo las... perdonen, chicas, ¿eh? Manejan como el reverendo culo. Ustedes, discúlpenme, de 10... Nueve manejan como el culo y andan a encontrar la una que no debe estar acá. Ayer una pelotuda con balizas en eh, Boulevard, Artigas. ¿eh? Ahí están haciendo una obra. Hay una de las, de, las, de las... Porque la gente se piensa que no hay tres vías. O sea, que no hay tres carriles. Como no está... Aquí no está, el... Ay, si no está la, la línea blanca, no sé cuántos carriles. Hay tres pelotudos, entran tres o cuatro autos. Y hay un, una de, la, de los carriles que está antes de llegar a Rivera, si no me equivoco. Está jodido ahí, ¿viste? ¿Qué hace la retardada mental? Para, en doble fila, a dos metros de las balizas del desvío. No, 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 no. pero date cuenta, pelotuda. que Parate más adelante, porque por ahí pasan bondis. Ahí, obviamente, vienen dos o tres carriles. y, y se conv... Vienen tres carriles de tránsito y se convierten en dos. Y ella estaba ahí, con un autito de mierda, tipo un tico, ¿viste? Ahí, con cara de tarada. No se había dado cuenta La cagaron a bocinazo Yo también Las puteadas ¿sí? Voy a poner de acá Porque voy a buscar a mi abuela No, pelotuda Desen cuenta que hay un tránsito alrededor de ustedes Que existe un mundo alrededor de ustedes Van así Van así con cara Petrificadas al volante van Para adelante no vas Mira, los espejos para qué mierda Para ver si se le corrió el maquillaje Van así. Dios querido Hay que manejar acá, eh Hay que manejar Por favor Gastón Ébora, buen día, fenómenos, un gran saludo para el fenómeno de Aldo que viene haciendo tremendas columnas. Ayer incursiones. Eh, incursi- incursiones era. Sin querer, casi en la televisión uruguaya. Y me pregunto por qué está tomado por putos trans lesbianos. ¡Qué país pedorro! Ah, sí, ya sé a qué te referí. Ay, Dios. Quizás en algún programa de comidas. Ahora, en serio, ¿alguien mira Masterchef? a Masterchef? ¿Alguien le interesa ver a un puto mo- cocinando? Es la pregunta, ¿no? ¿En qué mundo estamos? ahí voy a ver Masterchef. A ver cómo le sale la torta al, a la BD a la con mango. No, no entiendo. ¿Cómo es que se llama la BD con mango? La que se fue y se operó toda. ¿Se operó todo? N- nuestra... nuestra ¿Cris miró? Es <ríe> como... Qué viejo que estoy. ¿Viste lo que dije, no? Cris miró. Este, ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Dígame cómo se llama el trans uruguayo. El que se fue y ahora vino todo perade. No te sale, ¿no? Abigail Pereira, cocinando Masterchef, me muero. Un rating de la puta madre. Gastón Eura dice, no seas tarado, es mujer ahora No, no es mujer, nunca va a ser mujer Porque no tiene útero, no tiene ovarios, no tiene nada Y tiene un pene colgando, señores (risa) Ya la va a calentar a todo el mundo (risa) Daniel Barrón dice, ¿eh? sí, las veces que te pasan, se, habla de los taxistas, no se cruzan y a dos metros clavan los frenos para agarrar un pasaje. Bueno, sí, eso. Muchísima gente conduciendo dentro de una almeja. Buen día, Melquiade. Ya voy a estar, voy a estar eh, entrando acá. Se disparan las ganancias de Pfizer. Un 61% en primer trimestre. Gracias a vacuna. Ahora voy a estar metiéndome ahí. Raquel, nuestra Rachel. Rachel, ¿cómo andás? Buen día, Esteban y compañía. Con el café jurado delicioso. Que tengan un gran jueves. Gracias, hermosa. Igualmente para vos. Marcelo, a conocer... Buen día, Esteban. Acá full en el bus. Ahora hora pico. Hoy todo me, me succiona un egg. Él me dice acá, me chupa un huevo, pero yo este, lo trato de suavizar. Me voy de licencia. Vamos, carajo. Guillermo dice: Buen día, máquinas. Lo mejor es cuando te mandan qué tiernis. <risa> sí, Rodrigo. Eh, si Rodrigo puede, le pido de Van Halen White Ail eh, White. White Abrazo Esto no es, aquí está su disco No, se malacostumbres, no, los, no me los costumbres, Rodri Después no te la sacan más Santiago Fabián Respecto a Abigail Pérez es, Buen día, es una mujer Con pestillo sorpresa y media <risa> Carlos Mota sí, Esteban el puto Pereira usa. <risa> no Carlos usa más la. chota <risa> Ay no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo.
5: Pan
3: casero no. pan casero.
1: ¿Qué están haciendo chicos acá matando puto <risa> pan casero? Eh casero. Hey, <risa> Ay, es nuestro armenio, Jorge Tavitian. Buen día, ¿Cómo va la votación de Radio Cat? Ni idea, ¿eh? tenemos que ver eso. Buen jueves, bien ahí, bien atento, Jorgito. ¿eh? A ver, Viviana, ¿qué te pasa? Dice acá. Dice, justo sobre la parada del Bondi, que ponga el cartel de los bus que paran acá, dice, porque las die- de 10 personas que entran, 8 es para preguntar. Claro, Carolina Cose, en la parada que está entre San José y 18 de julio, manda poner un cartel con, la, con los ómnibus que paran ahí y de repente un, un mapita hacia dónde van, ¿no? Porque entran, de 10 que entran a Salón Libertad, 8 le preguntan si para X Bondi en esa parada. Dice preguntas insólitas que tenemos que saber la respuesta. Empiezo suave y dice, acá es parada de ómnibus. ¿Qué ómnibus para acá? ¿Ya pasó el 427? ¿Iba muy lleno? ¿A qué hora pasa el próximo? ¿Qué me puedo tomar para ir a la... Con... Dime, dime, Viviana, hace on, Viviana, Respira hondo, respira hondo. Decirle, que me ves pinta de, 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 de sala de informes, la puta madre? Decime.
4: No, no, que viene muy bien la votación, pero hay que seguir... Hay que seguir no, votando, entiendo,
1: señores, que... hay que seguir votando. Así entramos a Radio Cat y nos desparramamos por todos lados, ¿eh? ¿Eh? ¿Ciento? ¿Cien? ¿Cuántos vamos? Nada, 50. ¿Cuántos votos tenemos? 90, todavía no llegamos a 100. ¿Cuántos precisamos? 8.600. <risa> Sigan votando, manga hijos.
4: No, El sistema está bueno porque se postulan... Todas las radios que quieran ahora sí. que tienen más votos quedan Bien. Pero es a elección de la gente Bien. Hay que volver a
1: pasar el link, seguí votando Hay que darles a... seguí votando Che, le iba, a hacer... le iba a decir algo Le voy a mandar un abrazo a... Bueno, Claudia Land Después ahora no me sale... lo voy a... Subime ese tema, subime ese tema que voy a buscar algo A Winner Jim, Winner por ejemplo, eh, a Claudia Alán y hay otra, otra lupera que, que comparte nuestras cosas. O sea, señoras y señores, compartan, voten, participen, ayúdennos un poquito a que nuestro mensaje se amplifique. ¿eh? No cuesta nada, es compartir en tu historia, compa- eh, retuitear, no eh, es un esfuerzo muy grande, ¿eh? Eh, Reenviar por Telegram No, no es una cosa, viste Cuando entras al link de también nuestro programa Lo puedes compartir también a través de las redes sociales No es mucho, no sé Por ahí, viste Es un común esfuerzo sobrehumano No tenés tiempo Pero compartan las cosas, guachos Compartan y ayuden a que se replique El laburo que hacemos acá Después ven ¿Cómo te podemos ayudar? Con eso, hermano Con eso Denle like, como dicen los youtubers. Dale like a mi, dale like a la página. Comenta la página. Comenta los programas. O sea, media pila. Si no, no los voy a leer más, ¿eh? No los leo una, una mierda. Me caliento y nada. No, no sean vagos. Raquel dice qué buena la presentación de extramuros, viste Qué bueno que está. Eso es Ramiro Piedrabuena. Eh, Se manda unas ediciones de la putísima madre, un diseñador espectacular Que por suerte no lo podemos tener todavía de forma completamente dentro del equipo Porque tiene mucho laburo, pero pero sí, ha sido eh, un diseñador que ha entendido Qué era lo que quería yo, cómo cómo quería presentarlo, de qué manera Y la verdad que es un capo, Ramiro Piedra Buena, eh Dice, buen día, Asna Sikis, de la Presidente de Montevideo, sí, Carolina Gómez, eh. que le ponga papelera, sí, en serio, loco, no puede ser que no haya, no haya papeleras, loco, para tirar. Aparte, esas papeleras del orto que ponen, que no le ponen bolsa, llena de agujeros, o sea, pongan papeleras en Montevideo, al lado de, de, de la parada del bondi, tiene que haber religiosamente una papelera. Otra vez me pasó, digo... No me acuerdo qué mierda quería tirar, y digo, mierda? Tenés que ir a un contenedor de mierda, ensuciarte todas las manos, con eso lleno de olor a mugre, en vez de tener un, un, ¿no? una papelera donde poder tirar las cosas. Si, no, si vos le decir Montevideo, tu casa mantenerla limpia. Sí, pelotuda, pero poner el lugar para tirar las cosas. ¿no? Si la gente no tiene, tiene un lugar, algunos pelotudos lo tiran en la calle o, o te lo tenés que meter todo en el bolso, toda la mugre. ¡Ah! ¡Oh! Y la recaudación Dale, poné tachos Hija de puta Agarrá uno de tus compañeros Hacelo abrir una empresa mira, mirá cómo funciona La tendencia de Montevideo Agarrá un primo tuyo, caro Hacelo abrir una empresa Que importe tachos, viste Y que y vos le compres los, le, los servicios Y le compres los tachos Y se llena de guita tu primo Vos cometías, viste Pero por lo menos no pones un tacho Afanen, pero hagan cosas productivas, viste Ya está la resignación, viste Afanen, pero hagan cosas constructivas Vamos, 91 votos, nos manda acá Anita, que está pendiente de la cantidad de votos para que Bajo la Lupa entre Radio Cat, que es una aplicación, que son argentinos, eh, eh, que antes, ¿qué pasa? Radio Cat, cuando estábamos en eh, CX30 Radio Nacional, obviamente nos levantaba, ¿no? A través de esa aplicación escuchaban Bajo la Lupa. Y ahora voy a pasar una fotito al canal de Telegram, al, al poder medir RadioCat la audiencia, o los programas que se escuchan a través de su plataforma, como podemos hacer nosotros, que podemos medir todo, el ranking, qué temazo? El ranking en el ranking de los programas más escuchados por Radio Cat, malos pensamientos, y después ¿quién venía? ¿Quién venía? ¿Quién venía? Bajo la lupa, obviamente.
3: Never last. Rodri,
1: ¿qué te parece si nos vamos... Están todos escribiendo como locos acá. Eh, vamos a una pausa. Ya están despiertos. Ya tienen el cafecito jurado ahí pronto. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos con un poquito de información a hacer alguna memoria. que le, le entregó ahora al PITCNT? <risa> ideas y reclamos al presidente Luis Lacalle Pau. Vamos a estar hablando de eso después de la pausa. Ya venimos.
3: Here comes the-
2: La Lupa 2022. Mostrá tu mejor sonrisa. En Timbo, Consultorio Odontológico, te ofrecemos la atención y todos los tratamientos necesarios para recuperar tu salud bucal. Reserva tu consulta diagnóstico sin cargo al 099-750-182. Te esperamos en Colonia 1181, Oficina 505, Esquina Cuareín. Nombrando a Bajo La Lupa, obtendrás un 10% de bonificación. No postergues más la sonrisa que te mereces. Timbo consultorio odontológico. 099-750-182.
0: Las columnas de Bajo la Lupa Martes O Tú. Tiempo incierto Miércoles Pablo Boraño La otra cara de la historia Jueves Alto Max Extramuros El Deporte De la mano de Gonzalo López Tuana De punta y para arriba Bajo la Lupa Más independientes que nunca Wolfar Contenedores, para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolfar.com.uy. Wolfar Contenedores, desde Colonia y Montevideo para todo el país.
2: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias. Violeta Cosméticos
0: Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builden. Transformación digital. comunícate al 094-400-060 o escribimos a hola. ui.
2: Seguimos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Bajo la lupa UI. Escribinos por Telegram.
0: Arroba Bajo la Lupa Uy.
2: seguimos en vivo por nuestro sitio web. Bajo
0: Bajo la Lupa.
2: Periodismo
0: independiente.
1: 24 minutos 24 minutos pasan de las 8 de la mañana De este jueves, 5 de mayo del 2022 9 grados, menos había, había 8, ¿no? 9 graditos, calculo, hay sol Está soleadito hoy, precioso Pero abrígate, abrígate el pechito, vamos La otra que comparte Que hace lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer todos Compartan en sus historias de Instagram O sea, compartan el perfil nuestro de Instagram de Debajo la lupa, el mío Que es arroba esteban queimada Comparten, eh, nos etiquetan ¡Hagan algo, hijos de puta! Isa Méndez, que siempre comparte igual que Claudia Alán Y hay otro por ahí también Que comparte nuestro laburo en las redes sociales Pónganse a laburar, por favor, ¿eh? ¡No sean vagos! Suscríbanse a nuestro canal de Telegram ¿tá? para poder eh, estar informados y para participar de las votaciones que estamos queriendo entrar a RadioCat. Vamos, segundo, pocos. Te, ¿Tenemos miles de seguidores? No, pero en serio, miles. Entonces, media pila, entras ahí y vota para que bajo la lupa esté en Radio Cat, así llegamos a más lugares con nuestro trabajo, tanto el nuestro como el de 24. Porque después que entremos nosotros, hacemos la votación para 24-7 Express, ¿o no? No, sale todo. Ah, toda la radio general. Ah, está no, perfecto, perfecto.
4: Para encontrar la transmisión de la radio en general. Perfecto, perfecto.
1: Día. ¿Viste que yo soy un pelotudo? Pero bueno. Bien ahí, bien ahí. O sea, no solamente nosotros, sino también Katy va a estar en Radio Cat. Así que media pila, a votar, señores. Ahora después del programa, no se me distraigan ahora, ¿eh? Después del programa volvemos a subir el link a nuestro canal de Telegram. ¿Ah? Así votan para que entremos a Radio Cat En un ratito nomás Aldo Matsukeli y su columna Extramuros. ¿qué se te traerá hoy? ¿Qué traerá hoy, por Dios? Muchos mensajitos, ¿eh? Alexis Suegro, Buenos días, dice ¿Es la primera vez que escribís, yo. Alexis Suero. Buenos días, Capo. Eh, eh, por acá, Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo? Ah, sos Boskin. Tato dice, me perdí. Trolo que hay que votar. Bueno, viste. ¿Dónde anda? una nube de pedos en el limbo. Ahora, después del programa, le pasamos el link en nuestro canal de Telegram. Suscríbanse a nuestro canal de Telegram, ¿ta? Vos sabés que estoy viendo tanto acá en, eh, en Montevideo. Ahora ya nos vamos a, meter, vamos a meter a hablar de un poquito de información, ¿eh? De lo que se está sucediendo. Eh, qué casualidad. Gracias, gracias, Este acá, Daniel. Porque hoy me había puesto esto... Eh, Pará, ¿para qué quilombo Sandra me manda? ¿Qué les pasa? Bueno, esperen un segundo. Porque eh, los médicos uruguayos están preocupados. ¿Qué está pasando con la hepatitis aguda de origen desconocido? Bueno, acá eh, en un artículo de Tele12, ayer estaba, página no encontrada, me dice, la reputísima madre, ¿qué les les pasa, señores? ¿Qué les pasa? ¿Qué, ya lo, lo borraron? ¿No me dejan entrar a Telemundo tampoco? Vamos a entrar por acá, por la compu. Rodrigo, ¿vos tenés el internet bien? Bien. Acá está, lo tengo medio, medio medio, lentito. Bueno, señoras y señores, la, comuni- la comunidad médica uruguaya está en alerta por casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños menores de 10 años. La experta Nelia Hernández sostuvo que aún eh, desconocen la causa, un aspecto fundamental para poder implementar el tratamiento adecuado. Dice, los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido surgida en Reino Unido y confirmada ya en una docena de países, ascendían alrededor de 230 el primero de mayo, al primero de mayo, de acuerdo a lo que informó esta semana la Organización Mundial de la Salud. Hay investigaciones en marcha en todos los países, se han confirmado casos, pero por el momento la causa de esta hepatitis todavía es desconocida. Dijo días atrás en rueda de prensa la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Andrea Amón. O Hamon. O Y acá obviamente replica Radio eh, Diario Clarín de Argentina. El primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en el país fue informado este miércoles, dice, por el Ministerio de Salud de la Nación Lo detectaron en un paciente de 8 años en el Hospital de Niños de la zona norte de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido. Acá replica lo mismo. Así que ahora se viene una ola de hepatitis de origen desconocido que no tiene relación ninguna con la inyección experimental. Vamos a pasar primero, Rodri... Ayer retuiteé con comentario, obviamente, porque volví a Twitter a molestar. Y aparte ya estoy poniendo, los estoy arrobando a ellos, los estoy arrobando con nombre y apellido, ¿viste? Porque eh, ayer me llamó la atención, ¿vieron los pasos hacia atrás que está haciendo ahí nomás, ¿no? Reculando en chancletas Gabriel Pereira. Y yo, ¿viste? A veces soy tan... me pongo medio, medio... Creo en utopías, ¿viste? Por ahí son utopías. Pero pienso que... ¡La puta madre! ¡Qué lento que está todo esto! Pienso que en este... En este contexto, cuando pasan cosas así tan graves a nivel mundial, que afectan obviamente, si es a nivel mundial, nos choca a nosotros de, de, de lleno, como la supuesta pandemia, ¿no? Y... Ayer ponía... Gabriel Pereira, no sé si nos agarra de pelotudos a todos. Sí, ya sabe que la gente, en reglas generales, es estúpida. Entonces no se va a acordar de lo que hizo o lo que no hizo. Pero acá ponía ayer Gabriel Pereira, el informe de Pfizer, ¿no? Que ayer pasamos cómo lo leyó, así como otra noticia más. Y puso en Twitter ayer que poco se informó, barra, habló de esto, pocas veces vi tan escaso espíritu crítico ante semejante asunto sanitario, pone de lo que es capaz el miedo asumo mi parte y si querés la tuya, pone Gabriel Pereira repito, lo que puso Gabriel Pereira ayer fue algo como que él llegó recién al país ¿no? o recién se recibió de periodista o le está diciendo a la gente que él es periodista independiente ¿no? Dice, que poco se informó, habló de esto, ¿no? Pocas veces vi tan escaso espíritu crítico ante semejante asunto sanitario, de lo que es capaz el miedo. Asumo mi parte y si querés, la tuya. No, no, asumí la tuya, hermano. Porque sos uno de los periodistas más renombrado ¿no?, en el Uruguay. Te ve alguien de afuera, y ahora vamos a mostrarle, a la gente que, que está afuera, que es de otro país y no conoce a Gabriel Pereira, ahora, ahora se lo, le vamos a dar una mano. ¿Tenés el, el video de Gabriel Pereira? Por ahí. Porque yo agarré y lo retuiteé, pero le puse, Gabriel, hace dos años que vengo batallando con en contra de esta locura. Todos los periodistas teníamos que haber estado del mismo lado, investigando y trabajando espalda con espalda para dar a conocer aspectos siniestros de esta pandemia mundial a la ciudadanía. ¿no? Eh, el periodismo es un servicio a la ciudadanía, es desconfiar para investigar, es interpelar al poder, ejerciendo de contralor del mismo, al menos así lo siento yo. Opinando con fundamentos, basándonos en los antecedentes, por ejemplo, de Pfizer, que más que antecedentes tiene un prontuario. Sé que erro muchas veces y pongo mi subjetividad primero, pero en esta no me equivoqué y creo haber estado del lado correcto, puse ayer en Twitter. Arrobándolo. Ni bloqueó ni contestó. Se ve que o la vacuna o el COVID-19 le generaron dedos de gatillo o le comieron la lengua a los ratones. ¿No? El que te puse el último, ahora vamos a ponerlo primero, te cambio el orden, el de Gabriel Pereira, el que habla con Heber, que dice sí, no, sí, no. ¿Ah? ¿Lo tenés ahí? Porque a mí me hubiese gustado, en temas no policiales, porque Gabriel Pereira, recuerdan que Gabriel Pereira dijo que Bonomi había sido el mejor ministro del interior que había tenido el país, ¿no? En la historia. Y se dedica a los policiales. Bueno, dedícate a los policiales, Gabriel Pereira. Porque con el nuevo ministro, de, del interior, después que murió lamentablemente eh, el, el guapo la Larrañaga yo lo lamento porque tenía muy buena relación con con Larrañaga. la verdad es que era el único político con huevos que se atrevía a llamarme a contestarme, cada vez que era consultado por eh, por algún tema del ministerio la verdad, una pena una pena que no esté más como político que se haya ido ¿eh? la es fue el único político que que sentí al, me sentí mal cuando, cuando me enteré de la noticia. Tampoco lo vamos a relacionar a las vacunas, ¿no? No, ¿para qué? ¿Ah? Pero le afanamos un poquito a CinTV una edición de una entrevista de Gabriel Pereira, el periodista incisivo, con el ministro del Interior, que suplantó, ¿no? Que quedó después del fallecimiento de la reñaga. Lamentablemente pusieron a Heber Vamos a... Escuchar la interpelación que le hace Gabriel Pereira al Ministro del Interior. No. Tenemos
7: récord, pero me, vas, duro. A, Ojalá me duro. vas a, Ojalá a duro. Ojalá duro.
1: Este, ¿Hemos tenido récord de eh,
7: captar eh, droga en el mercado? No. Sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, no. Pasta es... base de cocaína. No. 2016, 137 kilos. 2017, no. 33, 169 en el 2018. Y 1.196. Ese es un dato que el gobierno dio errado. No. No. Sí, no, sí, no. La boca de pasta base, Gabriel. Sé que tenemos diferencias en esto y se lo sube, la tuya.
8: Se Pero lo sube. déjame
7: terminar. En la boca de pasta base es donde en la boca de pasta base. Es donde... ¿Vos te olvidás, no. ¿Pero vos te olvidás pero, que en este pero, país hubo es... una época que no, cuando no había sicarios? Sí, es, es, Acá esto... no había sicarios hasta que hubo. Había ministros del interior sí, sí, que no andaban como vos Jorge, en coches blindados. Pero... El jefe de policía de Río Negro renunció acusado de proteger a un oficial por reiterado delito de abuso sexual agravado. El jefe de Cerro Largo, junto con otros policías, fue procesado por contrabando. El de Salto usó un vehículo policial en beneficio propio. El policía del video que se lo vio estirar golpeando a un motociclista, un año preso. Tres de la Guardia Republicana por violación. En Belén hay una joda grande. En Tacuarembú. Procesado por matar a un delincuente de manera ilegal. La justicia de Maldonado procesó a un policía no, por no. homicidio y otros tres por encubrimiento. No. En enero de 2020, Salto se descubrió que una mujer vinculada al narcotráfico tenía fotos de 40 policías. Una amenaza sobre la fiscal Mónica Ferreira permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones. La justicia de San José imputó al jefe de la brigada antidroga de ese departamento por delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico. En junio, varias personas anunciaron que policía de 33 le pedía el dinero para recuperar objetos robados. También en junio, tres policías de fueron formalizados por abuso de funciones por acciones graves. Fue detenido el coordinador de la jefatura de la policía de Maldonado, Fernando Pereira. Fue procesado su comis- Ricardo perdón por el delito de tráfico de armas. La justicia presión policial y un bombero por ser parte de una banda que transportaba cañón. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y yo sigo también. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y yo sigo también. La corrupción nosotros vamos a combatir y la seguimos combatiendo. Eso es una cosa. Es yo lo digo existe. que no la combatas. No, no, no. Pero que hay corrupción, ¿cómo no? no como no? hay en el periodismo, como hay no, en el. ¿Cómo, el, ¿cómo el, vas a sí, comparar?
0: Con la gana
1: <risas> corrupción como, como hay en el periodismo le dijo Heber. Pero ahí lo ven a un periodista este, incisivo, interpelando al ministro del Interior, a Heber, ¿no? Digo, ¿por qué no hizo lo mismo con el ministro de Salud Salinas? ¿Por qué no le dijo, sí, no, sí, no, sí, no? ¿Por qué no le preguntó? ¿Por qué no, no había este, analizado el líquido en los lotes antes de... Dárselo a la ciudadanía? ¿Por qué no lo interpeló respecto al papel que que les hacen firmar a las personas que se inyectan? ¿Por qué no le preguntó sobre el prontuario que tiene Pfizer? ¿Por qué no le preguntó por qué no da, por qué negó información a la ciudadanía vital para poder eh, comparar o poder tener claro el costo-beneficio de la vacunación? ¿Por qué no le preguntó un montón de cosas? Y ese es el problema, Gabriel Pereira. Esta es para la chiquita. Esta es para que te suba sin TV, le mandamos un abrazo a la gente de sin TV y le, no le pedimos permiso porque el que roba al ladrón tiene ese de perdón. Le sacamos un extracto, un abrazo a la gente de sin TV, pero ahí hacen una edición ellos de, de cómo Gabriel Pereira me lo vuelve loco a Heber, ¿no? Empieza, sí, no, sí, no, no. Y empieza con un montón de datos. ¿Por qué no se puso así entrevistando al ministro de salud? ¿Ah? Con esa manera, ¿no? intempestiva, esa cosa de que no, pero y hablándole de vos pero bueno, ahora ante. nosotros venimos diciendo esto, ya, ya conocen no es necesario, ya saben nuestra postura respecto a la pandemia a las vacunas, a la corrupción política, al globalismo, somos anti agenda 2030 y todo lo que trae inclusive toda esta manera de, de generar eh, adhesión, miedo eh, aplacar a las masas y este hombre se mantuvo calladito durante estos dos años. Pero, o sea, es el periodista incisivo con el tema policial. Ser periodista de policiales, para mí, es algo cómodo, ¿no? Bueno, quédate ahí entonces. Y yo respeto y valoro a los periodistas que dicen, yo me voy a dedicar a policiales. Entonces tienen los contactos en jefatura, tienen, tienen fuentes... Este, se dedican a eso, son los que tienen la aposta de lo que está pasando, la información este, y fuen, diferentes fuentes, ¿da? mismo del Ministerio del Interior. está Pero dedicate a eso, Gabriel Pereira, porque periodista, ¿no? Yo no soy un tipo muy de policiales, ustedes se darán cuenta que yo no me meto. Hay mucha corrupción y lo sabemos, pero eh, estar dando policiales es como estar continuamente con, diciendo algo que ya sabemos que pasa todo el tiempo. Robos, asesinatos, violaciones. Pasa todo el tiempo. Y va a seguir pasando con este, con el otro gobierno, con, con cualquiera. Así que, Gabriel Pereira, una pena, ¿no? Que no hayas este, sacado la camiseta de periodista. Pero bueno. Eh, le pasamos eso para que se den cuenta. ¿Cómo.? cómo... O un Nacho Álvarez hablando con. Eh, yo qué sé. Con un Daniel Martínez. Y cómo habló con el presidente Luis Lacalle Pou un Nacho Álvarez también llevando a César Vega, sí, César Vega, y burlándose de él en en vivo, Eh, indagando y tirando números y y, y cosas, y y promoción de la vacuna y toda esta mierda que nos impusieron, que nos quieren meter de prepo, pero se hacen los periodistas incisivos con... Nacho Álvarez con eh, los estafadores de de calefones usados y el otro con eh, los temas referidos a la seguridad. Pero después hicieron agua por todos lados. Poneme música. Tenemos al vago este, al vaguito, al vago, inmundo, este que no lo pone ni ver cada vez que lo veo en algún este, titular, de, en algún portal de estos inmundos de desinformación. Lo veo a esta, a esta rata pestosa con, con olor a culo de, del presidente del PIRCNT, ¿no? Eh, Marcelo Abdala. Y ahora vamos a los videitos que le vamos a mostrar a estos zurdos, estos zurdos. Mira, mira la cara de este estúpido, por el amor de Dios, y cruzadito de pierna. Una pinta de mugriento. Uf, es horrible de ver este tipo y de escuchar también, ¿no? Una a una. Estas son las 10 propuestas que presentó el nt al presidente Luis Lacalle Pau. Si bien las medidas ponen el foco en el empleo, también se plantean otros aspectos que tienen como objetivo la recuperación del salario y amortiguar los efectos de la inflación. Mirá vos, ahora saben de economía estos murientos. El presidente Luis Lacalle Pou recibió este miércoles a una delegación del CNT en la Torre Ejecutiva, encuentro que eh, tuvo como foco las propuestas económicas de la central sindical al gobierno. Bueno, de la hermosa reunión participaron el presidente eh, del CNT, Marcelo Abdala lamebotas de todos los dictadores totalitarios, eh, la secretaria general Elvia Pereira, la otra vieja zurda eh, comunista del orto, el vicepresidente José, lo, eh, José López, otro más totalmente tomado que estando con Petinate, dijo que, bueno, en este, acá tampoco hay libertad, eh, eh, Cuba no es una dictadura, es una democracia distinta, todo este pelotudo también que lo tenemos que bancar todos nosotros, no escuchar a, a hablar a este tipo. Que se pasan por el culo las muertes. Según, no, no. Según de donde venga el, el, la bala, ellos se horrorizan o callan, ¿no? O aprueban, en, en realidad. Y el director del Instituto Cuesta Duarte, mira vos, otra, una, una caterva de zurdos dando, este, haciendo encuestas, ¿no? Eh, Milton Castellano, otro más. Toda esta, toda esta inmundicia anacrónica la tenemos que seguir fumando en todos los medios de comunicación. Bueno, las propuestas fueron duplicar el monto de las asignaciones familiares, ¿no? La tarjeta, tarjeta Uruguay Social por el plazo de un año. Aumento del salario mínimo nacional. ¡Oh, mirá vos! Ahora le piden a este presidente aumento del salario mínimo nacional. Mirá, mira qué grande. ¿eh? Extensión del plazo de vigencia de los jornales solidarios. Ahí va. Meta, guita, jornales solidarios para que vayan y pinten pelotudeces, por ejemplo. este Pinten con, con, con témpera los este, palitos de los semáforos. Aumento de la inversión pública, claro. pues Así pueden meter a co- cometear, ¿no? En la administración central y las empresas públicas. Plan de vivienda con más inversión en la resolución del problema habitacional y generador de puestos de trabajo. mira vos, le hacen el favor al Zunca. Plan de compras públicas para y también a las empresas constructoras que este, transan con, con los, los políticos. no Plan de compras públicas para el armado de, pro, de proveedores nacionales que generen trabajo para los y las uruguayas. Mamá. Mamá. siete, Abrir proceso de recuperación del salario real. Otra vez, lo mismo lo mismo que el punto 2. ¿no? Generar un proceso de diálogo social tripartito para crear un plan de creación de puestos de trabajo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Generar un proceso de diálogo social con todos los involucrados, sistema político, trabajadores, jubilados y empresarios sobre los fines, la financiación y la forma de construir seguridad social adecuada para nuestro pueblo. Mira vos. El punto número 10. El desembolso de estas medidas es plausible de ser financiado a partir de ajustes tributarios transitorios. Parece de la escuela de, de, de Astori, un incremento progresivo tributario, te las ponían hasta, hasta, hasta el Caracú. <ríe> y tengo algunos artículos que después les voy a compartir de, de, de Astori. ¿no? El desembolso de estas medidas es plausible de ser financiado a partir de ajustes tributarios transitorios, como los que se propone a continuación. De manera de que aquellos sectores que, que no se vieron afectados por la crisis o lograron una rápida recuperación contribuyan en mayor medida con la salida. mira mira Abdala. El único... Los únicos que no fueron afectados fueron todos los empleados públicos. Los empleados públicos hacían la plancha durante la pandemia. El, los privados fuimos los que sufrimos los embates de esta mierda. Lógico. por ejemplo, los auspiciantes que que están bajo la lupa, la remaron como locos, le bajó casi el 50% de las ventas y los servicios, porque no había un mango, porque estaba todo paralizado. Pero ¿saben quién hizo la plancha? Inclusive vos, hijo de puta, que nunca dejaste de cobrar y sacarle la platita al sindicato. Fueron los empleados públicos, los políticos no perdieron nada. Nadie que esté dentro del sistema... Tuvo problemas, hicieron la plancha. Los que nos desvelamos fuimos nosotros. A ver cómo conseguíamos un mango, hermano. Este es un cararrota asqueroso. Pero ya que habla, vamos a ver si, ¿no? Dentro de estas modificaciones se propone incrementar el impuesto al patrimonio de 10%. mira vos, mira vos. Para todas aquellas personas y empresas eh, que pagaron impuesto al patrimonio los dos años anteriores y no tuvieron resultados negativos, subir el IRAE de un 25 a 35% para todas aquellas empresas que tengan una renta superior a un millón de dólares anuales que declaren ganancias un 25% superiores a las declaradas el año anterior, Mira vos, por el adicional correspondiente superior al millón de dólares, crear un impuesto transitorio a las empresas exportadoras cuyos precios de destino se hayan incrementado al menos un 20% con respecto al año anterior, por ejemplo, de la carne, la soja, el arroz, el trigo, etcétera, e imponer un 2% de impuestos a los depósitos de uruguayos en el exterior, Mira vos, yo le meto un bolón en el orto, que soy el presidente, le meto un bolón el orto a él, a la caterva de zurdos roñosos, y le tiro el proyecto por la por la ventana, de, ¿eh? así de la oficina de presidencia, a la calle, tómensela. Me empiezo a calentar de una manera... No, 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 y aparte las fotos, si ¿sí vieran las fotos de él paradito así, con esos... esa cara de pelotudo, que de pelotudo no tiene nada, ¿no? Pero vamos, ¿qué, ¿qué les parece? A mí me encanta hacer un llamado siempre a la memoria, ¿no? Para estos zurdos roñosos. ¿no? Porque ya son no son de izquierda, no son del Frente Amplio. Estos son zurdos anacrónicos roñosos. Son los que van a fogonear si esto no, no se lleva a cabo, si el presidente no se agacha y se abre las nalgas. ¿no? Van a empezar a fogonear, van a empezar con el martirologio y acaba va a haber un quilombo. ¿no? Porque a ellos les encanta, como este pelotudo que encabezó quilombos en Venezuela, encabezó quilombos y fogoneos también en Chile, ¿Ah? Y posiblemente también se junte con los cubanos de inteligencia de acá, los venezolanos de inteligencia de acá, para generar el descontento social y el estallido social, porque les encanta el quilombo y es la única forma que saben hacer política, y si no, agarran un arma y empiezan, vuelve la guerrilla. Les encanta estos pelotudos. Esta escoria de la sociedad es escoria. La verdad, es escoria. No hay forma, no hay forma de, de verlo de otra manera, al menos para mí. Vos, miralo como vos quieras. Pero este tipo es una rata. Él. Y la otra, Rata Pereira, que ahora pasó a ser presidente del Frente Amplio. Y, y estos son los que dominan al Frente Amplio. Pero vamos a ver cuando el CNT le llevó a su compañero, en el primer video, Rodri, le llevó a su, a su compa, Taboré Vázquez, las propuestas también para lo mismo, para subir impuestos y a ver qué contestaba Tabaré Vázquez cuando era presidente
5: El gobierno actual tiene el criterio de enviamos el presupuesto quinquenal como un proyecto de ley al Parlamento Nacional y como es lógico y natural los parlamentarios somos amantes de la libertad, tienen toda la libertad para trabajar sobre ese presupuesto y plantear este, sus acuerdos o su discrepancia. Lo único que no pueden hacer es eh, generar nuevos gastos. Reitero que la posición del PCNT y del economista Olesker es del PCNT y del economista Olesker, no es la nuestra. Nosotros no vamos a crear nuevos impuestos en este periodo de gobierno, tal cual lo dijimos en la campaña electoral. Pero...
1: <risas> Ahí tenía a su compañero. ...dándole cero bola a este tipo de propuestas del PICNT... ...que otra vez vuelve a hacer lo mismo y generar prensa... generar ...con 10 puntitos del orto que no se los va a llevar... ...y si se los lleva el presidente Luis Calle ...es porque el presidente Luis Calle tiene menos huevo... ¿tá? ...que mayonesa de soja, ¿no? Ahora, vamos a ver las políticas que aplicó... ...el ex presidente Tabaré Vázquez... Vamos a ver las políticas que aplicó. Y después vamos a pasar al Pepe Mujica, ¿no? Pero vamos, el PITZ en el tele hizo un homenaje a Tabaré Vázquez, a un presidente que metió y reforzó la ley piquetes que vetó el, el aborto, y que hablaba de esta manera a nivel económico en cuanto a agravar al gran capital. Escuchémoslo.
2: ¿No hay una deuda pendiente con la clase media como es una sensación que parece estar instalada en algunos sectores, eh, por lo menos en algunos ajustes sí, para con el sistema sí, tributario?
5: Yo, yo he escuchado, es, efectivamente, yo, yo he escuchado esa crítica, ¿verdad? Y sobre todo este, eh, algunos integrantes de la clase media con lo que uno después se pone a hablar y terminan diciendo, bueno, mira, me, sí, tenés razón. Eh, la clase media... Eh, este, hoy el impuesto a las rentas de las personas físicas se empieza a pagar cuando este, el ingreso, el capital que, que tiene el salario supera los 20 mil pesos. Está, perfecto. Pero antes de estar en impuesto a las rentas de las personas físicas, había un impuesto a los salarios y a las jubilaciones que se pagaban de, desde los 5 mil pesos. Hoy hasta los 20 mil pesos no se paga el impuesto a las rentas de las personas físicas. Y cuando se va avanzando en mayores ingresos, a través de franjas, progresivamente, se va grabando a, este, a, a esos ingresos.
8: ¿Qué le responde a esa frase que es bien de discurso político, no porque habría que desglosarla un poco, que es, acá paga más el que gana más, no el que tiene más? ¿La está escuchando hace cuánto? Desde la reforma. ¿no? sí y sí la escucha sí. en cada campaña de nuevo. Sí,
5: sí. Bueno, es una concepción. Este... Si grabamos, por ejemplo, se dice, bueno, se graba mmm, poco a las empresas. Es cierto, pero es una política deliberada que llevamos adelante. ¿Por qué? Porque el exonerar o darle beneficios a las empresas llevó a que hubiera una mayor inversión en el sector productivo y mayor generación de puestos de trabajo que era lo que más nos pedía la gente en el año 2004. ¡Ja, <risa>
1: ¿Es qué? ¿Es un liberal? ¿No? Es política liberal. No grabar al gran capital para que este invierta y genere puestos de trabajo. Pero este tipo, este liberal disfrazado de Frente Amplista y de Izquierda, por lo menos fue honesto. <ríe> Mira lo que estoy diciendo. La variedad, es? Ahí fue honesto no encajó, vamos a grabar al COSO, a esto para los pobres, no dijo nada de eso, dijo, es una política deliberada que estamos llevando, no grabar a las empresas para que éstas inviertan en el país y poder generar puestos de trabajo, que era lo que nos estaban reclamando en el 2004. Ese mensaje fue para el PITCNT, ¿no? Y a este tipo le hicieron le hicieron un homenaje un homenaje el PITCNT, hubo Sindicatos que no estaban de acuerdo y que no participaron del homenaje, ¿no? Y se desmarcaron. Pero este tipo, junto con Astori, que grabaron, ¿no? Al capital grabaron el sueldo. ¿Te eh, que se estaba hablando de 20 mil pesos? A partir de, lo, de los 20 mil pesos de mierda, ya le empezaban a grabar de forma progresiva un impuesto al trabajo. ¿Qué renta? Un impuesto al, tra- al laburo. El mismo José Lo López, que estuvo también haciéndole un homenaje a Tabaré Vázquez, en Bajo la Lupa, cuando estábamos en Universal, dijo el 80% de recaudación de- del IRPF viene del sector trabajador, no viene de, de las empresas. Y macho, que le hacen un homenaje. Lo que le tenía que haber dado es una patada en el orto el PITZ, en el tesis. Realmente sigue sí, una línea reivindicativa de los derechos de los más vulnerables. Son unos chantas, el PIT-CNT, son una basura. Les están haciendo mucho daño a los, a los trabajadores. Los trabajadores tienen que, tienen que empezar a abrir los ganchos. Esta gente los está llevando como si fuesen ganados. Son idiotas con las banderitas el primero de mayo, mientras que estos manejan los hilos del poder y ustedes como unos boludos van ahí. O el compañero Abdala, pero reaccioná, ignorante, reaccioná. O todos los que estaban allí que había mucha gente, es de, toda la gente del Frente Amplio en la que estuvo el primero de mayo. A ustedes, le, a ver si les entra en la cabeza, ¿se piensan que hubo alguien ahí? Este, bueno, estuvieron los políticos, ¿no? De, de un lado del gobierno, del otro lado, representantes, pero fueron, fueron gente que, que realmente reivindican el primero de mayo de la forma que lo están haciendo ellos, o un discurso sesentista, no. Pero por si fuera poco, vamos al tótem del pobrerío y de la izquierda Escuchemos, primero, la entrevista de este gallego, que como gallego, perdón, los españoles, ¿no? Un bruto o un vivo confunde lo que le dice Mujica sobre la comparación del capitalismo con la sífilis. Pero en realidad Mujica lo que le estaba diciendo es que el socialismo es la sífilis que enferma al capitalismo pero no lo mata. ¿Entienden? Escuchen bien, aprendan a escuchar. No, no hagan como el gallego pelotudo este cuando le hizo la entrevista a Mujica, que decía lo siguiente.
9: Este viejito se murió. Este viejito es un burgués poderoso. Con 96 años, fundó una fábrica de 80 millones y pico de dólares. Cuando vio que se iba a morir, dijo a los hijos, no vayan a parar la fábrica por duelo. ¿eh?
7: Veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda.
9: No, no, gente como esta resuelve el problema. Que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Si algún día hay fuerzas que los pueden suplantar con ventaja, vamos arriba. Pero si no, vas para atrás. Yo soy socialista, pero, pero no quiero ser bobo. <risa> Porque si después, por querer repartir, exprimo demasiado, tengo menos para repartir. Hay enfermedades que son inteligentes. Escuchen. La sífilis. Nunca mata a la víctima. Porque si mata a la víctima no tiene que vivir. Entonces que trabaje el capitalista. Él va a hacer plata. que yo le tengo que cobrar impuestos para repartir.
7: ¿Está haciendo un paralelismo entre el capitalismo y la sífilis?
9: Ambas son enfermedades. La sífilis es evitable. El capitalismo por ahora no es evitable. Hay que, hay que funcionar con él.
1: No, 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 no. Y se ríe el viejo mugriento, este asesino. Y el otro gallego. Está comparando él el
9: capitalismo con.
1: Veo que no criminaliza a la parte de las empresas. Un pelotudo. Un zurdo pelotudo que viene acá a mamársela a este viejo con pezuñas llena de hongos. Una rata que nunca laburó en su vida. Nunca laburó en su vida. Y que le estaba diciendo que el socialismo es la sífilis. Una enfermedad inteligente que no va a matar a la víctima. O sea, no va a matar al capitalista ni al empresario porque lo necesita que haga plata para poder sacarle, para repartir. ¿Para repartir para quién, Pepe? ¿Para repartir para quién? ¿A quién le repartiste la guita? ¿A Venezuela? ¿Al Partido Comunista? Al foro de San Pablo. Le exoneraste guita a el al alcapone que tenemos en Uruguay. De... ¿Cómo se llama? Paco Casal. Le exoneraste plata nuestra. A Cuba. ¿A quién? ¿Para repartir a quién? Hijo de puta. Pero vamos a los problemas internos que tiene la izquierda. Porque encontré una joyita y digo, no puede ser que... ¿No? imagínate ahora lo que sería si... Pasa algo así, ¿no? Creo que el único que se atrevió a decir eso fue Tabaré Vázquez. Al final lo voy a terminar queriendo, al genocida, ¿no?
5: Al genocida cancerígeno.
1: Pero escuchemos lo que decía Tabaré Vázquez sobre este tipo de cosas que dice Mujica. Escuchémoslo.
5: Mujica, y en este sentido yo quiero ser bien claro, voy a intentar ser bien claro y pretendo que se transmita con fidelidad lo que voy a decir, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, yo pertenezco al Frente Amplio. Y como Frente Amplista disciplinado, acato las resoluciones y lo que libre y soberanamente decide el pueblo Frente Amplista. Por tanto, después de las elecciones internas del 28 de junio, eh, yo eh, apoyo al candidato del Frente Amplio. Con esto no creo estar cometiendo ningún acto que esté reñido con mi actividad como presidente o como ciudadano.
1: Esto debe quedar
5: bien claro y lo apoyo, ¿verdad? En segundo lugar, por cierto, apoyo las declaraciones o las acciones que el senador Mujica lleva adelante en el entorno, en el marco de lo que es el Frente Amplio y lo que es su programa de gobierno.
1: Escuchen bien, ¿eh?
5: Por tanto, cuando él se expresa sobre el programa de gobierno, sobre eh, la filosofía política de nuestro Frente Amplio, yo lo estoy apoyando. En tercer lugar, el senador Mujica hace también declaraciones de tipo personales. ...algunas de las cuales están... ...enmarcadas dentro de lo que es... ...el programa de gobierno del Frente Amplio... ...y otras no... ...de estas últimas hay algunas que son compartibles... ...y otras que no comparto... ...sobre todo aquellas que hace... ...criticando a todo y a todos... ...a veces con una... ...actitud pontifical... ...en un terreno filosofal... ...quedando... Expreso de muchas de estas expresiones, algunas de ellas que son simplemente estupideces que yo no comparto y lo expreso libremente de la misma manera que lo expresa el senador Mujica. Por tanto, soy frente amplista, apoyo lo que el Frente Amplio ha hecho, apoyo, es mi candidato, comparto muchas de las cosas que dice y otras no. Por suerte, vivimos en un país donde nos podemos expresar con libertad, con democracia, y cuando se hace con respeto y tolerancia, bienvenidos sean todas las opiniones.
1: <risa> dijo con respeto y tolerancia, le dijo muchas veces las cosas que dice Mujica son estupideces, ¿no? Y es cierto, son estupideces, son estupideces. El problema que tiene, el gran desafío que tiene la, la, la izquierda es que se está quedando sin argumentos, es que el revisionismo histórico empieza a volver a volver a estar arriba de la mesa, que la gente empieza a despertar, ¿no? que eh, tienen cautiva, tienen un, un, un público cautivo que es el público ignorante, ¿no? Lamentablemente es así. El público ignorante que les cree, que cree que ellos van a, a generar beneficios para los más vulnerables, están en contra del gran capital, este... Ese discurso sesentista, pedorro, y tienen un desafío que es demostrar que están aptos para gobernar. Y no lo demostraron durante estos 15 años porque, porque fue la primera vez que llegaron a Uruguay al poder. Al poder no, al gobierno. El poder lo tienen este, organismos internacionales sobre la, nuestra propia constitución. Como le está pasando a Luis la calle Pau. Pero. El desafío que tienen es refrescar. Ya lo hicieron con la agenda global. Son pro putitos, son pro feminismo, pro resentidas ¿no? sociales, humanistas, animalistas. Todo. Ellos agarran todo lo que sea istas y se lo, bueno, se lo meten bajo su paraguas. Como si los que no comulgamos con la izquierda fuésemos inhumanos. no Racistas, discriminadores. Golpeadores violentos. Católicos pro-vida. Todo lo que nos esté del lado de ellos, es todo lo demoniza a la izquierda. Ha hecho siempre t- eso toda la vida. Entonces, el gran desafío que tiene la izquierda es renovarse y hacerse una fuerza política creíble en estos tiempos, ¿no? Porque en estos tiempos. hay mucha información y corre muy rápido. Corre más rápido que el discurso comunista y el discurso socialista. Lo que tenemos. Como despejo es Venezuela, por ejemplo, y Cuba. La izquierda en su máxima expresión. ¿Y qué pasa con ello? Dictadura, totalitarismo. ¿Nos vamos para atrás? Genocidios, campos de concentración. A la misma altura que los nazis. Y eso es lo que es el socialismo y el comunismo. No es nada bueno, señores. Comunismo, comunidad, no. Comunismo es fascismo. Es igual a fascismo. Son dos facciones rancias que no tienen que llegar nunca más al poder. Van a tener que empezar a moderarse estos mugrientos con remera, estos estos violetas con remera de Cuba en el parlamento, como Núñez. Van a tener que empezar a a renovar y a limpiar esa cabecita totalmente tomada por resentimiento. No tenemos la culpa los que nos comulgamos con esta izquierda berreta. No tenemos la culpa de progresar, no tenemos la culpa de bañarnos. No tenemos la culpa de ser queridos por la gente. Lo lamento. Van a tener que pegarse un baño, un baño intelectual, ¿ah? y empezar a mirar para adentro antes de seguir señalando con el dedo. pelotudeces que no tiene sentido. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar tranquila a la izquierda por un ratito. Se viene Aldo y estás escuchando Bajo la Lupa, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Esto es lo que hacemos.
2: Timbo, Consultorio Deontológico,
0: 099-750-182. Grupo Service. Servicio técnico especializado, Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con servicio express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
6: Grupo Service.
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Estudio Jurídico
2: Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales.
0: Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Las columnas, las columnas. Las columnas de Bajo la Lupa. Martes, Oenisa Tú, Tiempo Incierto. Miércoles, Pablo Boraño, La Otra Cara de la Historia jueves. Alto Max extramuros. El deporte de la mano de Gonzalo López Tuana, de punta y para arriba. Bajo la lupa. Más independientes que nunca.
2: La Carola.
0: WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata Informate al 094-263-705-4520-3163 O en WOLFAR.com.uy WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país
2: Mercería Las Labores
0: Avenida San Martín, 2555. Teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo.
2: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional. descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunícate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora. seguimos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter, arroba bajo la lupa UI.
0: Escribinos por Telegram, arroba bajo la
2: lupa UI. Ahora también estamos en Twitch. Seguinos en bajo la lupa-bajo. Bajo la lupa- bajo hoy. Bajo la lupa contenidos, más independientes que nunca.
1: 7 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos en Bajo la Lupa por aquí, por bajo la Lupa. uy, Próximamente sale la, la app de Bajo la Lupa Contenidos. Vas a poder descargártela en tu dispositivo. ¿tá? Aguanten un poquito. Estamos en eso. Estamos en pleno desarrollo de la, la nueva aplicación, la posta, la nuestra, para que puedas acceder a todos los programas en vivo. Recordad también que ni bien termina el programa, al a media hora, que eso nos lleva 40 minutos. Menos todavía, ya lo tenés disponible en Spotify, seguinos en todas las redes sociales, no me canso de decirlo, ¿no? Arroba bajo la lupa hoy, nos encontrás en todos lados. Y suma después del programa también te voy a pasar el link para que puedas votar, para que entremos a Radio Cat, ¿la? Como sería algo raro, ¿no? Porque un medio independiente, totalmente digitalizado, que entre a una aplicación que eh, reproduce todas las radios de, del Uruguay, ¿no? Eh, Estuvimos ahí, cuando estuvimos la rompimos Entonces queremos romperla de vuelta Queremos seguir molestando al discurso oficial Señoras y señores, mucho mensaje Voy a leerlo después del programa Pero es momento de presentar formalmente a este señor
0: Extramuros Aldo Mazzucchelli Y su columna Extramuros y bajo la
1: lupa. Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
8: Buenas y santas mañanas.
1: Buenas y santas mañanas, ¿cómo le va? Te lo dije. Ay, qué hermoso.
8: ¿Cómo va a decir te lo dije? No, no ¿Es está grosería, mal. No, no diga eso. No, no, no diga no, eso. No diga te lo dije, no se, se diga, puede. te lo dije porque es como que uno anula lo que dijo, si dice te lo dije. Exacto. ¿Cómo va uno a decir te dije que los cierres eran... Exagerados, que no había motivo. Te dije que las medidas no farmacéuticas, según autoridades científicas, este, no iban a dar resultado. Te dije que los muertos estaban sobrecontados. Te dije que había una correlación entre muert- vacunación y muertos. Bueno, no, 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 se puede decir. No diga, así, está no. mal. Que te, dije, que, te, te dije digo. que no estaba demostrada la eficacia ni la seguridad de la, de la vacuna. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué hacemos? Ahí. Te lo dije. No, no, no. No se puede decir eso porque es este. ¿Cómo te voy a decir? Es como explotar el, el ego propio en una, en una cosa seria. Sí, ayúdeme, ayúdeme a ustedes. Nunca hay que decir te lo dije. Te dije que nunca había que decir te lo dije.
1: Bien. Usted ayúdeme porque yo me, me voy, me tiento mucho sí. con eso.
8: Este, Menos mal que lo tengo, no Porque hay, o sea, hay ¿no? Una, un cerro de cosas ahora, ¿no? Que, de, ¡Oh! de, que, ah, no, bueno, sí, en realidad no. Este, los muertos no eran tanto, no, en realidad no eran muertos COVID, no, son por otras causas. Pero
1: igual. Ahora está una, una pandemia teóricamente nueva de hepatitis infantil que no sabemos de dónde proviene, ¿no? Ni los médicos dicen, no sabemos de, de dónde el origen de, de esta mm. nueva ola de hepatitis.
8: Este, hay, hay unos cuantos, te lo dije, yo no, no voy a dedicarle el programa a eso hoy. Quizá mencionemos alguna cosa. Un par de cosas. ¿no? Este... ¿Me deja interrumpirlo? Claro.
1: ¿Me deja ponerle un... un... Sí, ya que está, está ya en lo el vemos. te lo dije. Hablemos, el... como decía la En el te lo dije. Yo le quiero leer algo. Y usted me dice, ¿quién pudo haber escrito esto? Un periodista reconocido. Usted que, que no los lee mucho, pero está siempre atento a todo. Un tweet ayer que dijo, puso el artículo de UIPress sobre el tema de BioNTech y la retirada del mercado uh-huh. de Pfizer. Puso, qué poco se informó Barra. Habló de esto. Pocas veces vi tan escaso espíritu crítico ante semejante asunto sanitario, de lo que es capaz el miedo. Asumo mi parte y, si querés, la tuya. ¿Quién lo pudo haber dicho? No, ni Usted que sabe. Le
8: puedo decir las iniciales. Gabriel Pereira. <ríe> Gabriel Pereira.
1: ¿Qué opina de mi esto? Es bueno, ¿no? Se celebra.
8: Sí, sí. Yo siempre pienso que.
1: Mi amigo Gabriel Pereira.
8: <ríe> todos tenemos tiempo de, y espacio para para seguir pensando en la vida. Bien, viendo. Se celebra. Ajustan totalmente. ¿Cómo no vamos a celebrar? Mm-hmm. Este. ¿No? ¿Estás de acuerdo? No.
1: Sí, sí, claro. Ah. Sí, 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 obvio. Yo pido, pido, lo dije, ¿no? También, ¿no? Ya, ya, <risa> ya. que, ya que entró en ese, en esos carriles, ¿ah? estaría bueno que ahora sí se ponga de punta a hacer entrevistas, por ejemplo, él que tiene acceso bueno, es muy fácil, al puede al agarrar micro.
8: el número 0 de Estramuros y el 1 y empezar a leer de ahí para adelante. Tiene para un par de años, par de, de, años. de programas periodísticos. Sí. De primera, sobre cosas que nadie escuchó nunca hablar. Porque estaban este fuera del...
1: Lo que pasa es que lo llamó Leo Haber con él. Se me llegó información en el último momento y le dijo que usted era eh, pavo por Donald Trump. Claro. Era conspiranoico y trumpista. Entonces Gabriel Pereira no leyó más, no, extramuros perdón,
8: Yo soy putinista. Putinista ahora. Ahora. Ahora como me dicen mis amigos en... Pustinista. Yo nunca entro a Facebook, pero cada, cada vez que entro, una vez cada, más o menos por cada dos semanas, una cosa así, hay puteadas. Es lo único que veo. Sí, O sea, qué lindo es, ¿no? Bueno, pero justamente sobre eso es que íbamos a hablar, sobre las redes sociales. No, no es que íbamos a hablar, pero vamos a hablar. Porque la vez pasada le había dejado, a, a, en lo que traté de sintetizar, había dejado abierto Había referido mucho a un discurso de Barack Hussein Obama Obama. del 21 de abril, pasado, último, en donde eh, habla, hace un diagnóstico de lo que pasa con la comunicación y la democracia y saca como consecuencia de ese diagnóstico eh, la necesidad de establecer mecanismos de, como dice él, control democrático de lo que se dice en público, es decir, censura. ¿sí? Se llama así.
1: Parece el incremento eh, progresivo eh, tributario que quieren imponer los economistas. Sí. ¿no?
8: Entonces, eh, pero yo creo que el discurso, que por cierto me tomé el trabajo de escucharlo, es un discurso de una hora y pico, es este, extraordinario en, en, en la, el diagnóstico que hace y saca todas las conclusiones equivocadas, digamos, falaces de las cuestiones. Pero también... Vale la pena seguir el razonamiento para ver cómo opera, digamos, esta cabeza. Ustedes tengan presente que yo siempre, aunque parezca increíble, parto de la buena voluntad de la gente, incluido Obama. Bien. Yo sé que hay mucha gente que piensa que esto es poco menos que ser Obamista o sorista. Hay mucha gente dándose vuelta de carnero, escuchando sí, sí. en este momento. Sí, Lo sí. que usted está,
1: acaba de decir. Yo
8: soy parte de la buena voluntad porque no tengo... Primero que no soy quien para jugar a nadie, segundo Obama es una persona importante que ha hecho muchas cosas horribles y otras, digamos, es un criminal de guerra y un premio Nobel de la Paz. Este, el tipo que juega es, a todas es, es, las canchas. Interesante. Es interesante cómo Occidente ha, ha escindido, digamos, la, este, la, la, las especialidades y la, las labores en la sociedad, de modo que no puede ser al mismo tiempo, ¿no? y sin ningún problema. Criminal de guerra, premio Nobel de la Paz y un excelente orador. ¿no? Sí. Convincente, melifluo Encantador, gracioso Carismático Un sanguinetti del primer mundo Entonces este <coughs> Bueno Para recordarle a la gente que no tiene Porque habrá escuchado la corona anterior Hubo un discurso que Barack Obama dio el 21 de abril En, el, en la Universidad de Stanford En California eh, Y ese discurso este eh, Coincidió con un tweet de Hillary Clinton También es decir, que están trabajando en tándem, como en tantas cosas, en donde Hillary Clinton llamaba a censurar, a a defender la democracia, digamos, aprobando en Europa lo que se llama la Ley de Servicios Digitales, que incluye unos capítulos de censura bien robustos, Mm. y defender la democracia antes que sea tarde, dice Hillary. La vez pasada, no voy a volver sobre eso, hablé de cuáles son las, capaz que los sintetizó al final, cuáles son las, me parece a mí, digamos, las, situ- las este, condiciones contextuales que hacen que esto esté pasando ahora. ¿Por qué ahora Obama y Hillary están este, apretando el acelerador con esto? Que no son ellos, son la- ellos son la cabeza visible de una cosa que se viene moviendo hace tiempo, que tuvo muchos capítulos desde hace por lo menos siete años, más o menos una cosa así, o más, ocho o nueve. ¿Y eh, por qué eh, y cómo, digamos, este.? eso que ellos están haciendo como punta de lanza como cabeza visible está acompañado por varios proyectos de ley uno en, en, en el en diputado otros senadores en Estados Unidos y uno en la Unión Europea que este que acabo de mencionar la ley de servicios digitales este que invito a la gente a que entre a internet y la mire este hay abundante información en español porque es una de las lenguas de la Unión Europea y este lo que hace la Unión la perdón la, la ley de servicios digitales es eh, pasar una serie de regulaciones a las cuales van a estar obligados a ceñirse todos los que trabajen en el mundo de Internet en Europa, en la Unión Europea, eh, que incluye no solamente a las pl- famosas plataformas digitales y Facebook, Twitter, etc., sino también a los proveedores de servicios de Internet, por ejemplo, a los que dan hosting o te venden dominios, etc. Este... Y bueno, todas esas compañías de una manera o de otra van a tener que regular los contenidos que permiten que se publiquen, según la ley. La ley es como un sándwich en donde tiene un montón de un pan, digamos, muy este atractivo, pero después lo que viene adentro es la censura. El, el pan atractivo es, este del aspecto atractivo, es, es eh, proteger los datos de la gente, supuestamente, mm. digamos, decirle a la gente si lo están... Este, tirando para atrás en una, en una lista o en, o en una búsqueda o si lo están baneando de alguna manera o si lo están enlenteciendo bla bla que es una cosa que Obama saluda que las compañías enlentezcan la difusión de contenidos con las palabras clave ¿no? porque ellos claro. este, vale la pena decir una cosa y es que to, todo esto se, se, se um, recordara algo que todos sabemos ¿no? En los que estamos en este diálogo desde hace tiempo ¿no? que es este eh, haber haber instalado o imponer ¿no? desde hace tiempo una serie de términos porque estas estas campañas esta, esta, esta todo este trabajo de lavado de cerebro de la gente o de si quiere que lo diga más lindo de orientación Bien. Este, y control democrático empieza instalando términos este engañosos es decir términos que dicen una cosa pero que en realidad significan otra Una especie de neolengua, ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Noticias falsas es uno. Fake news. Fake news. Desinformación es otro. Discurso de odio Mm. es otro. Teoría conspirativa es otro. Podemos pensar más, ¿no? Pero esos cuatro son claros. Negacionismo, por ejemplo. Era otro, antes más usado que ahora, porque ahora ya no no es el centro del problema este. Pero cuando ellos dicen noticias falsas, este, todo está, eh, digamos, lo que se dice literalmente es que hay una información que es falsa, pero lo que se dice realmente es que hay una información que no coincide con la narrativa instalada. Exacto. Pero voy a decir algo más, ahora vamos a ver por qué lo digo, en el discurso está claro. Este, el problema que tiene esta gente que controla la narrativa global, no digo que controla la narrativa global absolutamente, lo cual es falso, pero sí que controla esa, ese discurso único que vemos aparecer en el New York Times, en el Guardian, mm. en el Washington Post, en las agencias de noticias, no AP, AFP, este, etcétera, en Deutsche Welle, en el, en el BBC, CNN, etcétera, y por supuesto repetido acá por el país y demás. Esa este, esa, esa gente que controla ese discurso. Eh, tiene un problema central ahora, que es no ya que haya opiniones en contra de las opiniones de ellos, Mm. sino que ya no pueden pintar la realidad como ellos quieren. Esta es una diferencia de fondo, porque vamos a distinguir en en la distinción clásica del periodismo entre opinión e información. La opinión siempre fue múltiple, y hay un punto en el cual, yo recién me doy cuenta de esto este, con claridad ahora, me parece que está mucho más visible, la, esa distinción parece clara. Sin embargo, no es tan clara. ¿Por qué? Porque si yo tengo un discurso único respecto de la información, es decir, permito que determinada información que confirma una narrativa salga y otra no salga, lo que estoy haciendo no es opinar, sino informar falsamente, claro. de una manera sesgada, y construyo una realidad que no existe. Ese es el punto. Es decir, se vende en realidad información, eh, opinión, como si fuera información. Por ejemplo, hay una controversia gigante, voy a tocar un punto polémico, sobre qué pasó realmente el 11 de septiembre. No vamos a entrar en los detalles. Pero hay una narrativa hegemónica y controlada, y que últimamente además se endureció, porque he visto sitios que antes estaban ahí, que ahora ya no están, y cosas por el estilo, y gente que se murió, y todo eso. Este... Hay una narrativa consolidada que dice: el 11 de septiembre los hechos fueron tales. Hubo unos terroristas árabes que se secuestraron los aviones en Boston, no sé dónde. Este, tenían 50 horas de vuelo, pero agarraron un Boeing 7-7, digamos, 7, 7, no, 7, lo que sea, 6 7, o 5-7, y lo estrellaron justito contra un edificio de 25 metros de ancho, digamos. Y además le pegaron en el piso, no sé, 90 y el edificio se cayó. ¿No? Es, todo increíble. Pero. Después hubo otro que le pegó al Pentágono, pero no hay ninguna filmación, no hay nada. Este, se dice que hay una filmación, pero no se muestra. La única que se muestra es un cuetito blanco, una especie de misil, sí. digamos, chiquito, que aparece en una cámara de seguridad de una estación de servicio. Eh, el agujero, digamos, es un agujerito, eh, no, no hay eh, daño en el lugar donde las turbinas del avión deberían haber pegado, que son de titanio y no se rompen, mm. este, en este tipo de accidentes. Generalmente en los, en los caídas de aviones y demás, las turbinas quedan mayormente intactas. Bueno, en fin. Entonces, el discurso eh, de opinión es una cosa, pero el problema es el control de los hechos. El control de los hechos se hace con información también, porque no no es imposible ir a mirar. Y este es el lugar en donde está instalado el problema para Obama, como va a demostrarlo al hablar de... Entonces, noticias falsas, desinformación, van hacia ese lugar, ¿no? al hecho de decir, bueno, no me construyes la realidad como yo no quiero que me la construyas. Claro. No. Después este discurso de odio que es eh, si el si el, la si la intensidad de opinión viene del lado de mis amigos, por ejemplo, de Black Lives Matter, el movimiento, claro. ¿no? En no en odio. 2020 no es discurso de odio. Si se incendian cosas, no es violencia, si se cancela gente, es justificado, este y todo así. Si alguien dice este, hubo fraude en las elecciones del 2020, eso es discurso de odio, claro, porque va en contra de Obama. Si Hillary y Obama dicen en 2016 hubo fraude en las elecciones de 2016, que ganó Trump y fueron los rusos, eso no es discurso de odio, está legitimado. Pero si <risa> los republicanos dicen hubo fraude en las elecciones del 2020 y se afanaron hasta el todo lo que había, no, eso no es discurso de odio. Eso Es atentar contra la democracia y la situación. Es atentar contra ¿no? la democracia. No era en el 2016, es en el 2020. Claro. Teoría conspirativa, bueno, la ciudad hablar. En fin. de vamos al discurso de obama ¿Qué de Obama. ¿Qué de Obama? ¿Cómo de cómo la parte de la parte de la que de muy que de muy interesante, ¿no? Ponernos de vuelta en de vuelta discurso de Obama, Obama de fue este? de discurso. Stanford de en Stanford de en sur de San sur de eh, Recordemos también que es importante esto que estás señalando sí. porque
1: hubo eh, un evento importante en Punta del Este en el día del de, 2, uh-huh. de hace dos días atrás, donde uh-huh. se habló de ¿no? la libertad de prensa, la libertad de expresión. El uh-huh. presidente tuvo también, este, la vicepresidente Ergimón, hablando sobre Uruguay uh-huh. y bla, 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 bla. Uh-huh. Este...
8: Me parece bárbaro. Ojalá no impongan entonces esos controles sobre la Internet de Uruguay, veremos. ¿no? Este, los países tienen capacidad uh-huh. de aplicar o no aplicar de determinadas leyes dentro en, en el contenido que se produce en su territorio. No tienen esa posibilidad, salvo que tienen la posibilidad de abrir y cerrar la canilla, digamos, uh-huh. filtrar información, etcétera, como hace China, como hace Rusia, como hace Estados Unidos, como hacen muchos países, respecto de lo que se produce fuera de sus fronteras, uh-huh. en la medida en que pueden poner una barrera en la frontera, un filtro, digamos. no Hay sitios, por ejemplo, ahora que no se puede acceder a Internet, desde que empezó la guerra en Ucrania, uh-huh. desde Uruguay. Este, ¿Sitios como cuáles? Algunos sitios rusos, por ejemplo. Bien. O que te aparecen avisos que dicen: este, Está seguro, que quiere ir, bla, bla. O que te desvían directamente y terminas en cualquier lado. Entonces. Más o menos lo que hace Cuba de hace 60 años. O sea, mm-hmm. de hace, de hace. Exacto. Mm-hmm. Bien. Bueno. Entonces, Obama habla de un supuesto deterioro de la democracia. Habla otra vez del 6 de enero del 2021. En donde supuestamente hubo una especie de gol- intento de golpe de Estado, que es otro, bueno, es otra cosa, otra realidad manipulada, sí. pero no, ni entro en esa. Es una llamada de atención, dice Obama, la democracia ha sido complaciente, estamos dando la libertad por sentada, como que la democracia está atacada, ¿no? mm. Tenemos que pelear por la democracia, dice Obama. <coughs> y dice que en la medida en que las circunstancias cambian, se tiene que mirar uno a sí mismo de modo autocrítico y hacer reformas que permitan no solo la supervivencia, sino el crecimiento de la democracia. Ese es el inicio positivo del discurso. Y dice que, pondera las ventajas de Internet, pero dice que también el nuevo ecosistema informacional, ¿no? Está, dice Obama, esto es una cita turbo cargando algunos de los peores impulsos de la humanidad. Ok, puedo firmar abajo, o sea, sí, es verdad. Que cuando todo el mundo se conecta y todo el mundo entra, digamos, a hablar sin filtro con el vecino con las diferencias inmensas de intereses, de educación, de capacidad de expresión, de temperamento, etcétera, de mi- billones de personas, no se puede esperar otra cosa que un caos bastante grande. Que es lo que forma tiene. parte del hastío, del ser humano, del hastío y, cómo, y cómo lo, 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 lo expresa, mm. ¿no? No todos esos, estos efectos son intencionales, dice Obama, ¿no? E incluso tampoco son evitables, es decir, es algo natural que pasa, porque es el efecto de billones de personas conectadas repentinamente 24 horas al Internet ¿no? entre sí. Este, después agrega otra cosa que no sé bien a dónde va con esto, pero dice que algunos ven la información en tiempo real sobre el modo como viven o piensan otros como una amenaza directa a su sistema de creencias o a su lugar en la sociedad. Es, dice, por ejemplo, si un tipo, él pone el ejemplo de un campesino en Yemen, justo Yemen, ¿no? mm. que está siendo masacrado por, <risa> con la anuencia de Estados Unidos y el silencio unánime de todos los medios de prensa por este su vecino bueno dice eh, si un campesino en Yemen ve cómo vive un tipo en Nueva York o si un campesino o si un habitante de un este de una, o un, un creyente religioso ve lo que pasa digamos este moralmente digamos así en Hollywood o en los Ángeles puede tomarlo como una agresión como una amenaza directa cuando antes no se enteraba simplemente claro. entonces eso ha generado una interconexión Informativa entre diferentes sectores de la sociedad global que antes simplemente no se conocían entre sí ni sabían lo que no, no tenían ninguna información del otro, y eso es complicado para generar una imagen del mundo unificada ¿no? al mismo tiempo. Este, esa proliferación de la información complica, dice Obama, la democracia eh, que en realidad lo que está diciendo es oh, así no puedo mandar, no claro. o sea, t- se me va todo por la, se me va la gente por la punta, digamos. Dice, si usted miraba televisión en Estados Unidos entre el 60 y el 90, por ejemplo, lo más probable es que usted viera una de las tres grandes cadenas que existían de canales reunidos, y esto tenía sus propios problemas. Pero, en términos de noticias al menos, esto es lo importante, los ciudadanos de todo el espectro político tendían a operar usando un conjunto común de hechos. Esto es lo que le decía al principio, y me parece que es verdaderamente importante resaltarlo. No es la opinión, son los hechos lo que está en cuestión. Pero lo importante es que antes, cuando había, como dice Obama, tres cadenas entre el sistema político, controlaba lo que se decía en las tres cadenas. Este, había un consenso respecto de los hechos que estaba, por un lado, construido verdaderamente en base a los hechos, porque había mucho menos presión y censura de la que hay ahora. no este, Y porque además el sistema político sufría menos tensiones porque no existía toda esta heterogeneidad de puntos de vista que la nueva ecología de la comunicación ha permitido que se cree. Hoy ya pasaron unos 15, 20 años, no llega a 20 pero estamos ahí en 16 más o menos años de este, que las redes sociales son un factor, las redes sociales digo, no internet ¿no? o sea Facebook y Youtube que se podría considerar una especie de sí. red social Twitter, este, etcétera. Eh, que son un factor constitutivo de la opinión pública y de la imagen del mundo que tiene la gente. Entonces, ¿qué pasa? Eso generó una situación para los medios de comunicación, que es a lo que se está refiriendo Obama acá, muy complicada en términos de control del discurso, de control de la narrativa, y también eso significa control de la realidad. Es decir, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Entonces, es verdad, la producción de la realidad previamente se hacía en las redacciones de los periódicos, sobre todo, y, de, los, y de, los, de las cadenas de televisión, que a un costo importante, digamos, bancaban trabajo periodístico constante durante muchas horas, durante todos los días del año, para este ir a ver los hechos, ir a registrarlos, y luego se editaba eso. Uh-huh. De modo que, evidentemente, se filtraba, se seleccionaba y se construía una realidad que fuera potable para el sistema. Pero como no existían voces alternativas, no existían redes sociales, ni comunicación directa de los ciudadanos, ni nadie tenía un teléfono para ser un reportero en tiempo real... Esa desconfianza, la narrativa era anónima, quedaba... Esa desconfianza era de muy pocos y era muy difícil o imposible, yo diría, virtualmente que saliera, salvo que, salvo que el sistema habilitase que saliera. Cosa que pasaba. Es decir, los escándalos, las denuncias que hacían caer presidente y demás, era el modo de funcionamiento, vamos a llamar así, entre comillas, según la visión de Obama, sano de la democracia. Un sistema de medios controlado que permite la disidencia controlada. (risa) Pero, ¿qué pasa? Con la aparición del teléfono móvil y las redes sociales, ocurre una cosa que es, vamos a decirlo directamente, es por un lado profundamente democratizadora en el sentido de que cualquiera... Cualquiera, literalmente cualquier persona, es un reportero sí. y un opinador. Es decir, potencialmente un político, ¿no? Está interviniendo en la asamblea, que es Twitter o Facebook o lo que sea, en la plaza pública, de, ¿no? Con lo que se le ocurre. Hay un montón de maleducados que dicen cualquier estupidez, una cantidad. Digamos, gente agresiva que, que, que seca eh, ¿cómo decir, Su, sus penas digamos, en, en, la, en las redes, eh, muchísima gente que vive del capital simbólico de otros. Es decir, hay alguien que hizo algo y después hay un montón de gente que no hizo nada pero que se pasa hablando, con el, criticando, puteando, al que hizo algo porque de esa manera él tiene algún lugar. Es como sí. en otra época es como aquel Mark Chapman que mató a Lennon, ¿no? O sea, sí. y que dijo que en realidad así se iba a ser conocido. Es decir, y efectivamente, ¿no? Eh, existe ese mecanismo sí. desgraciado. Pero también existe y esto es lo que más es lo importante. Desde esa época Una riqueza impresionante de sitios independientes, de noticias, que tienen gente responsable, inteligente y que no se come ninguna y que opina con los hechos y que exhibe los hechos y muestra los videos y entrevista a las personas en los lugares e impide totalmente el trabajo, totalmente no, pero tranca el trabajo de construcción de la realidad de estos medios sistémicos. Ese es el punto, para mí, central de lo que está pasando. Y de lo que se queja Obama, que es la voz del sistema. Claro. El sistema liberal, democrático norteamericano, que no había precisado nunca usar o acercarse tanto digamos a la censura como se lo ha hecho en los últimos años. Porque se le escapó el control y no puede aplicar sus políticas ni seguir manteniendo su discurso y su narrativa sin obstáculos serios. ¿Okay? Ahora bien... Ahora vamos a leer más, pero hay gente. Igual,
1: que Igual es muy, muy, muy inteligente, eh, muy uh-huh. eh, eh, mostrarse, eh, como decías la otra vez, la legalización de la censura, bueno, tenemos que censurar por esto que estabas diciendo, pero ¿de qué manera lo armamos el discurso? Bueno, por la paz contra el odio supuesto, a favor supuesto, de la libertad claro, y la democracia claro, claro. no sí. no tratar de no mostrar la parte más inmunda del ser humano y, y mostrar la buena claro. para, para contagiar de bondad al mundo
8: es una cosa de locos todo esto es muy profesional está muy bien hecho Obama es uno de los mejores este, ingeniería es uno de los mejores oradores que existen en la humanidad en este momento no sí. en el sentido de cómo maneja los silencios la intensidad de la voz digamos él está leyendo el discurso este es un discurso escrito no sí. pero como todos pero pero está tan bien escrito además que parece casi improvisado, no, por los giros y demás. Entonces, sigamos un poco, ¿no? Este, entonces teníamos que los ciudadanos tendían a operar en opinando sobre una realidad común que estaba construida, sí. pero que la gente consideraba que era la verdad, la realidad. Y cuando llegó, por ejemplo, CNN en el año 91, la guerra del Golfo y demás, a convertirse en una cadena de audiencia global, no sé si, si usted se acuerda, pero eh, digamos... Aparecieron aquellas imágenes, eh, filmaciones supuestamente auténticas, no lo sabemos, de este, las bombas cayendo en los bunkers de, 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 ¿cómo se llama? de del sur de Irak y demás. Este. Y. Era algo como. como que parecía que la realidad se había vuelto dura completamente. Era un gran engaño también, ¿no? En el sentido de que era completamente una pantalla, no una realidad. Sin embargo, es porque y que esa pantalla se puede editar digitalmente, se puede hacer lo que uno quiera, tanto entonces como ahora mucho más. Sí. Esa tecnología ha aumentado muchísimo. Pero la, el mensaje era, no es que te construyo la realidad, te la muestro. Esta es la sí. realidad, ¿no? Entonces, eh, claro, por supuesto que hay un... Proceso de filtrado, de selección, etc. No te muestro a los niños que estoy matando con el bombardeo tampoco, no, eso no te muestro. Bueno, entonces.
1: Pero este, se levantó CNN como el que mostraba la, la, la claro. crudeza, ¿no?
8: Y, y hay una gran discusión que es una discusión pertinente de teoría de la comunicación y también filosófica acerca de. Este, cómo se construye la realidad, si yo tengo un teléfono y miles de personas, millones de personas tienen teléfonos y están filmando, eso es, la, es más realidad que lo otro, sí. menos, digamos, es posible una realidad sin discurso, una realidad que no tenga una articulación narrativa, este, es conveniente eso, hay alguna sociedad humana que pueda vivir en una fragmentación de hechos sin narrativa coherente o, o, o cohesiva, es una pregunta importante, este, o sea que no, 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 no hace falta, digamos, ser... ¿Cómo decir? Denigrar toda esta toda esta, toda esta esta evaluación y pensar que digamos que no, que no está planteando problemas importantes. Yo creo que está planteando problemas importantes y que cualquier sociedad que quiera organizarse y tener algún tipo de, sa- de salud, de funcionamiento, tiene que plantearse estos problemas y ver cuál es la mejor salida. ¿no? Yo creo que la censura es <coughs> la peor salida y es una salida de emergencia que, algunos re- que todos los regímenes siempre han justificado en tiempos de guerra, por ejemplo... Estados Unidos no está en guerra, el que está en guerra es Ucrania. Estados Unidos está usando la guerra de Ucrania, la cual no está arriesgando a nadie de su propia población ni, ni verdaderamente nada, nada propio demasiado serio. Bueno, y si tuviese que
1: arriesgar parte de su propia población, sí, eh, idea, no, no tiene pero, problema. Pero en este caso España.
8: no lo está haciendo y, sin embargo, está usando la retórica de la guerra para hacer estas cosas a nivel interno y a nivel global, porque lo está haciendo en Estados Unidos y en Europa, es decir, en el mundo que ellos controlan, que es Estados Unidos, Europa, Occidental, más Japón, Corea del Sur. Y bueno, Australia, Nueva Zelanda, los países angloparlantes, ¿no? Bueno, entonces, eh, en lugar de tener una una narrativa única respecto de cuáles son los hechos Acuérdese que estamos dejando fuera la opinión, los sí. hechos ¿no? La construcción de la realidad Tenemos, vivimos, hemos pasado a vivir En muchas realidades simultáneas En la misma ciudad De repente usted y yo vivimos en una realidad Y el amigo Gabriel Pereira vive en otra realidad El amigo Abercorn vive en otra realidad Y, y doña, don José, doña María y don Rubén viven en otras realidades uh-huh. Entonces, este... La pregunta es, ¿cómo se hace para gobernar esa sociedad? ¿Cuál es la forma de organización que tenemos que dar? Eso nos lo plantea Obama. Obama piensa que la misma forma de organización que nos dimos, que se dio Estados Unidos en el siglo XVIII, es la que tiene que mantenerse. Y para poderla mantener, tiene que hacer una serie de medidas dentro de esa organización liberal, democrática, republicana, que no funciona, por cierto, ya, porque está totalmente tomada por la corrupción, por, por, por las corporaciones y demás, pero... Washington es, es como decía alguien, escuché ayer, un un territorio tomado por las corporaciones, o sea, invadido por las corporaciones. En fin, pero de todos modos, el problema, tal como lo plantea, él es nuestro régimen es sustancialmente correcto, es decir, nuestro sistema sigue siendo el mejor y el más correcto, pero tenemos que ajustarlo para que siga funcionando y defenderlo. Muy bien. Este... Después hay cuestiones de nuestro cerebro. Ya nuestro... Al decir
1: defenderlo ya es, este, supone que todo lo que no vaya en línea con eso es un
8: ataque. Exacto. ¿verdad? Sin decir nos están atacando. Exacto. Es... Bien, bien visto. Creo que estoy de acuerdo. O sea, hay una retórica bélica ¿no? claro. en todo esto que en el modo como él está planteando esto que obviamente y esto es importantísimo y muy me parece muy a, afinada tu observación porque si uno mira cómo ellos, como él va a plantear las cosas que hay que hacer, él siempre está buscando un enemigo externo. Mm este enemigo externo que le permita atacar a sus enemigos internos como si estuviera atacando al enemigo externo. Claro. ¿no? Entonces, no sé, los este, partidarios de Trump o los republicanos en general, bueno, los republicanos no porque son parte del sistema, pero esto, toda esta gente, digamos, que no estuvo de acuerdo uh-huh. con un montón de cosas y que en Estados Unidos es el 50% de la gente o más, ¿no? este, es pintado como si fueran terroristas domésticos claro. o eh, este, ¿Cómo decir? Espías de Putin o algo por el estilo. Hay ¿no? que tener cuidado,
1: mucho cuidado con es, eso porque si se refuerza eh, todas las constituciones, uh-huh. este, los países hablan de eh, medidas prontas de seguridad en caso de enemigo externo uh-huh. o interno. Exacto. Entonces hay que, ser, hay que tener Exacto. mucho
8: cuidado con eso. Y, y, el, y todo el trabajo retórico, claro. que es parte de esa construcción de la realidad, que las, que las cadenas y los medios... Este, sistémicos mainstream como se llama o sea de la corriente principal como decir así sí. este, siguen construyendo el mundo dividiéndolo de esa manera es lo único que saben hacer sí. están perdiendo audiencia a sí. raudales como ya hablamos y verdaderamente están perdiendo audiencia sí. está medido eso ¿no? y por eso es parte de la desesperación de Obama y Hillary y por eso Hillary dice hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde es decir, antes que, que a CNN lo mire solamente la gente con parálisis cerebral o que tiene 89 años. O sea, que es más o menos lo que pasa ahora. Digamos, la, 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 la eh, audiencia de los medios mainstream está crecientemente... Eh, Adentrándose en los últimos, en los últimos cuartiles, digamos, o cuartiles o quintiles o lo que sea, en los últimos segmentos de edad, ¿verdad? Este, porque es como un mundo que se va, así como yo lo veo, un mundo que se está yendo, que se quiere llevar a alguien con él cuando se vaya del todo y que está defendido por ese tipo de eh, grupo sociológico digamos, ¿no? o sea gente educada que le fue bien re- relativamente dentro del sistema tal claro. cual es eh, o que está íntimamente comprometido ya sea emocionalmente o incluso por intereses o lo que sea con ese sistema o que tiene una edad en la cual ya no y un, no es tanto la edad es la cons- configuración mental ¿no? es, es la claro. mezcla de las dos cosas ¿no? porque hay gente joven que es muy vieja también en este sentido sí. ¿no? que no quiere plantearse este, cambios Igual, sí, igual creo yo lo divido en tres Aldo lo que uh-huh. yo puedo observar no equivocado
1: o no pero es mi observación tenemos eso que, que decís respecto al mainstream y a, uh-huh. y a lo que es la, para para eh, para que la gente se haga una idea este o ilustrarlo es los viejitos mirando el informativo tomando mate todos los días no uh-huh. diciendo ay qué que, que, que... ¿Cómo está la seguridad? Bueno, qué eso, malo que es Putin, ¿no? Qué malo que es Putin, ¿no? La guerra. Eso. Uh-huh. Dentro de eso, es la mayoría, no toda esa franja, porque acá tenemos audiencia de 82 años, 86 sí, años, sí, 76. No, no. Pero después tenemos... Eh, pero por la, eso la, dije, la, dije que no es la edad. Claro. Sí. Después tenemos la, la otra franja, que es los jóvenes, uh-huh. que no miran ni este programa, ni tampoco los ni informativos, de... y en el medio... Pero esa franja. Algo miran. Pero algo de costado, uh-huh. y, y es inteligentemente... ¿De dónde? ¿Del noticiero? No, de este tipo de de formatos. Y y la franja más que está ahí, que también tiene un conflicto terrible, porque nos criamos también nosotros, yo tengo Mm. 40 40 Mm. años, y también me crié viendo a mi viejo diciendo que, mirá lo del informativo, mirá lo que, ¿no? Sentado frente al noticiero, y tenemos lo nuevo y lo viejo, y Mm. esa revolución está... Entre 40, 35, 40, 50, 60, es, es, un, es un quilombo, es un momento, sí. un punto de inflexión respecto es, es a esto. Es un punto de
8: inflexión porque convivimos en este momento en el planeta varias generaciones sí. con eh, trasfondos educativos <risas> de información y demás radicalmente distintos, claro. todos a la vez. Está la gente que sabe leer y que le gusta leer, la gente que ya ni, o no sabe leer o no le interesa leer, este es otro tema que un día lo voy a agarrar acá porque es...
1: Hoy Catherine Velázquez viene Marchese uh-huh. y va, se va a centrar en el, en el libro físico, el libro de papel y el libro digital. Va a estar bueno este, para, para, para la gente, le digo.
8: Bueno, muy bien. Entonces, este se agrega otro factor que también es, como Obama lo dice básicamente, que es eh, la aparición de este, los intereses de las grandes compañías tecnológicas que en algún momento determinado se dieron cuenta de que tenían que cambiar los criterios de relevancia respecto de lo que hacían en Internet porque Internet pasó a ser eh, de algo que no se sabía si alguien iba a hacer plata o no iba a hacer plata en los 90, uh-huh. ¿no? en donde había un entusiasmo de desarrollo este de programas, de aplicaciones y demás uh-huh. que se vendían, ¿verdad? y ahí es donde estaba el dinero, pero no tenía ni por asomo la escala que después se descubrió que podía sí. tener cuando se empezó a usar los datos, los metadatos que se llamaba originalmente, y los datos de los usuarios, de las búsquedas sobre todo, para venderlos, este o, es decir, para, para construir algoritmos que predijesen el, la conducta de esos usuarios y vender esos datos a los que querían poner publicidad. Logrando un, un, una revolución en la publicidad, accediendo a un público objetivo de un refinamiento que nunca se había logrado, a un costo que nunca se había logrado, es decir, mucho más bajo, lo cual a su vez generalizó de una manera masiva eh, niveles de direccionamiento de la información que generaron recursos económicos financieros inconcebibles para las compañías que lo bien la primera y la que hizo mejor es Google que es la compañía más grande de la tierra en este mm. momento ¿no? por eso y eso pasó en el 2000 99 2000 2001 ahí fue que se dio ese cambio. Entonces, dice Obama, bueno, las compañías, dice, ustedes conocen la historia aquí en Stanford, como diciendo, ustedes son todos de este palo, digamos, tecnológico, no los voy a venir a enseñar. Hace ya 20 años, dice, hace 20 años, los criterios para la búsqueda en Internet, o sea, Google, los criterios de Google, por ejemplo, o de Yahoo, los buscadores que había, eran completud, es decir, buscar todas las instancias de una cosa, relevancia, es decir, buscar todas aquellas cosas que realmente tienen que ver con lo que yo estoy buscando y no pegar en el palo, y velocidad, hacer todo eso rápido, ¿no? Este, y Google realmente se convirtió en el buscador mejor, eh, líder, porque era el mejor. Era el mejor en estas tres cosas, por lejos. Sí. Y yo me acuerdo perfecto cuando empezó Google y, y los buscares que había antes, digamos, y lo que pasó cuando apareció Google, ¿no? Fue una revolución. Este, y fíjese la, la audiencia y, y vos que... Eh, eso cambió completamente la experiencia de Internet, porque al principio uno buscaba... Al principio uno usaba aplicaciones u juegos y buscaba algunas cosas... Pero el universo de lo buscable, que iba creciendo exponencialmente muy rápido, mes a mes, este, porque imagínate que toda la Tierra estaba contribuyendo información, no, o sea, poniendo cosas en Internet, eh, era rudimentario comparado con lo que pasó después. Llegó un momento que coincidió más o menos con el principio del siglo XXI, 2001, 2002, por ahí, quizá un poco antes, que uno este, cualquier cosa que buscara la encontraba instantáneamente en Google. Esa es la impresión que tenías, ¿no? Lo que sea, desde una receta hasta lo que sea, la fecha de nacimiento de alguien, lo que, lo que se te ocurra. Información de fondo, filosófica, histórica, en fin. Entonces, este, dice, pero, dice Obama, ¿no? con el crecimiento de las redes sociales y la necesidad de conocer mejor el comportamiento de la gente para vender más publicidad, sí. las compañías quieren recolectar más datos y más compañías optimizan en, ya no es completud, relevancia y velocidad. Ahora los criterios son personalización, involucramiento, o sea, adictividad, ¿no? Y velocidad. El el término del medio es el más importante, ¿no? Bueno, la personalización es lo que ya sabemos, ¿no? Todos los datos que se minan de la gente, que se sacan de Mm. cada uno de nosotros. Yo supongo que la gente ya lo sabe bien todo esto, pero cualquiera que tenga un teléfono, incluso en la computadora personal, todos los lugares a los que vas en el día quedan registrados. Y vos podés editar esa lista en Google, podés este suspender eso ponerlo en pausa o puedes dejarlo activo pero el hecho es que estás este eh, tu, tu trayectoria vital está registrada metro a metro sí, sí, sí. y hora a hora por ejemplo hay muchas otras cosas más ¿no? también está grabado lo que decís y demás entonces este pero la adictividad es lo importante no el involucramiento las compañías se dieron cuenta que para lograr obtener más información tenían que tener a la gente conectada más tiempo todo el tiempo posible el ideal 24 horas con lo cual Muchos, todas las aplicaciones que entran dentro de las tiendas de Google o de Apple o lo que sea, que uno carga el teléfono, tienen una función de mandar, eso, recolectar datos y mandarlos, y tienen y tienen y están diseñados para que la gente se involucre y se quede. Y las redes sociales tienen una eh, fuerte este, estrategia que fueron puliendo a lo largo del tiempo de... Estar su arquitectura diseñada para generar adictividad. Mm. Una de las cosas que genera adictividad es la intensidad este, de opinativa. Es el fenómeno de la burbuja. Es decir, a uno le gusta que lo confirme, lo tranquiliza, lo hace sentir querido, lo hace sentir participando. Por lo tanto, las redes se dieron cuenta y te mandan lo que vos querés ver. Con lo cual te confirman en lo que ya pensabas y te hacen enemigo del que piensa distinto. Eso es un fenómeno absolutamente real que ocurre en las redes sociales y que es es jodido, sobre todo para, no para todo el mundo, porque hay gente que tiene más defensas respecto a eso, es más tranquilo, es más racional o más capaz de considerar los argumentos contrarios, pero otra gente no, y es mucha, que la vemos todo el tiempo entrando en los diarios a putear, digamos que la segunda interacción que tienen es una puteada en en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Entonces... Este... Y también
1: es el estudio perfecto de que uh-huh. si agarramos 10 personas al boleo, vemos cuántas tienen autoestima, cuántas tienen claro. personalidad, y uh-huh. son las. las, las, las De 10, de me parece dos. Las demás, t- todos tienen problemas con, con, con ese tema. Uh-huh. Y el hecho de. Para mucha gente fue terapéutico, ¿no? Se reivindicado en una red social. Eh, uh-huh. ser aplaudido en la red social y en su vida, una vida miserable llena de grises uh-huh. toma la adicción de esa red social porque ahí se siente importante, entonces Exacto. ¿cómo se lo sacas a eso? ¿Cómo?
8: Bueno y justamente eso este, acá, acá viene uno de los argumentos falaces para mí de Obama sal, salvajemente falaz a ver. Este, él dice la proliferación de información... Fíjate la, la, el encadenamiento de, la, de, las, de los razonamientos para ver a dónde vamos. no? Él dice, la proliferación de información genera que haya mucha información inexacta. 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 O sea, gente que opina y dice, ah, si tomas un té de no sé qué, entonces te pasa tal cosa. Mm. Bueno, no, en realidad no. Pero como se presenta como si fuera un hecho. Fenómeno. este Entonces dice, es imposible distinguir un artículo de Fauci, revisado por pares, de una cura milagrosa promovida por un charlatán, dice Obama, ¿no? Eso es literal, ¿no? en, el, en el discurso. ¿no? Este, y mientras tanto, dice, actores sofisticados, desde asesores políticos a intereses comerciales, abrazos de inteligencia de poderes extranjeros mm. pueden engañar a los algoritmos o potenciar artificialmente la llegada de mensajes engañosos o malignos. Sí. Entonces acá mezcla todo, ¿no? sí, es, un, sí, sí. es un menjunje. Sí, porque porque, son los hackers
1: rusos lo que hacen todo, Exacto, ¿no? de,
8: de golpe, digamos, <risa> este, actores sofisticados, desde asesores políticos, o sea, como si él no tuviera ninguno. Obama llegó a la presidencia usando claro. internet. ¿no? Fue el primero que usó. Aquello, eh, ¿cómo se llama? Este, Cambridge Analytica, aquella película sí. y tal. Este, cargaba mucho las tintas sobre la campaña de Trump pero el primero que usó las redes para llegar dir- dirigidamente a sus votantes y que logró todo eso fue Obama, que él mismo lo admite ¿no? y no es ningún secreto si sí, todo Entonces, eso que
1: decías vos de, de las redes y uh-huh. todo cómo recolectan datos nuestros crean la, 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 la identidad digital ¿la? con la cual te llevan para Entonces, todos lados
8: un tipo que usa la adictividad de las redes que fue pionero en usar la adictividad claro. de las redes para obtener sus objetivos políticos se agravia de que otros usen la actividad de las redes para tener objetivos políticos. No tiene ningún sentido. En todo caso, digamos, este, estamos todos en el mismo juego Claro. y yo, por lo tanto, no tengo derecho a imponer mi visión política por encima de los demás, acusando a los otros de lo que yo también hago, que es lo que hace Obama sin parar claro. en el discurso. Acusa a sus enemigos políticos de todo lo que él hace y su grupo ha hecho desde el principio. Entonces... Eh, bueno, obviamente entonces ese encadenamiento dice, hay información falsa, este, y entonces para probar que su aliado, Fauci, tiene razón, lo opone a un charlatán, es un hombre claro. de paja, ¿no? O sea, yo construyo un discurso en el cual digo, este, está la verdad y la mentira, está el charlatán y Fauci. No, está el charlatán y el Fauci, no, está Fauci y está Ioannidis, Bata Chaya, este, claro. Sinetra Gupta. Eh, ¿Cómo se llama? No iba a decir Zelensky. Zelensky. (risa) ¿Cómo se llama? Bueno, no no, no me acuerdo. Está McCulloch, está una cantidad impresionante de gente con con, con mucha más trayectoria Mm. académica y científica que Fauci, que es un burócrata, fundamentalmente, contradiciendo a Fauci. De eso no habla Obama. Y solamente podemos acceder a esos discursos gracias a que hay libertad de Internet porque si el mundo fuera como Obama quiere que sea, solo habría Fauci en Internet. Claro. Eso es gravísimo lo que está pasando, lo que está diciendo Obama, porque lo que quiere hacer es, para salvar la democracia, la quiere liquidar. Es decir, para salvar lo que él dice en la democracia, que es aquel mundo en donde el sistema que él representa controlaba a la población, sobre la base de inventar una realidad que era falsa para que confirmase su poder, claro. ahora lo que está haciendo es diciendo, perdimos esa posibilidad o la estamos perdiendo a pasos agigantados porque la gente... Este, está cada vez más viva, digamos, está cada vez más viendo lo que pasa y eh, está cada vez más eh, teniendo la posibilidad de que le informen por fuera de nuestra red ¿verdad? de construcción del mundo. Entonces tenemos que a- apretar la red, sacar a los que están en contra de nuestro discurso, a los que nos erosiona el discurso. ¿Y cómo hacemos? Y los acusamos de que sean todos rusos, puros rusos. Y que además los rusos invadieron, como dicen ellos, no, este, injustificadamente e inmotivadamente a Ucrania. <risa> es increíble. increíble. Bueno, entonces, este. Um,
1: eh. bueno, y también se valen de ese estudio del ser humano, uh-huh. del que no tiene una postura clara sobre todo esto. Exacto. ¿tá? Lo que hace es: ¿qué hace? Hay algo que en las redes sociales que no, es la mayoría, el like, uh-huh. la, la crítica masiva. Si, si una persona dice este tipo de cosas y tiene 8000 comentarios a favor uh-huh. y solo 100 que están en contra, marcando puntos exactos, y se une al 8000. No creo que se una a la minoría crítica, ¿no? Correcto. La comodidad del ser humano de moverse sobre la mayoría. Es decir,
8: el discurso Obama mezcla verdades con, con, con claro, conclusiones que para, para mí son peligrosas y falsas, pero tiene muchas verdades. Por ejemplo, también dice, con el tiempo perdemos nuestra capacidad de distinguir entre hechos, opiniones y ficción total, o acaso ya nos dejó de importar hacerlo, y todos, incluidos nuestros niños, aprendemos que si queremos likes, es lo que estabas diciendo, Exacto. y elevarnos sobre el común y ser virales... Meter controversia, enojo, incluso odio, a menudo da una ventaja, ¿no? Eh, claro. Tal cual. Entonces, bueno, como te digo una cosa, te digo la otra a, la, a lo Pepe, ¿no? Sí. Dice, no toda la información tóxica viene de redes sociales, ¿no? no Dice, desde luego, yo he estado mucho tiempo en Washington como para pensar esto, dice, ¿no? De hecho, algo del peor contenido viene de los medios tradicionales, ¿no? mira vos. Pero lo que las plataformas de redes sociales han hecho, sin embargo, gracias a su creciente dominio del mercado y a su velocidad, es acelerar el declive de los periódicos y otras fuentes tradicionales. ¿Qué es lo que le duele a Obama? Porque sus aliados, los controlables, claro. son aquellos que están dentro del sistema recibiendo guita del sistema, avisos de las corporaciones, que son las que mandan, y, de este, y el, el veto favorable, digamos así, de los políticos como Obama o como los republicanos, es lo mismo. Y esos son los medios que están perdiendo en esta ecología nueva, porque dado que se está demostrando y la, la crisis de COVID fue y va a ser tremenda en esto, yo creo, hoy está saliendo a luz información salada al respecto, voy a voy a parar con lo de vamos para mencionar eso en los últimos minutos. Va este, a haber muchos te lo dije. Va a haber muchos te lo dije y va a haber este un incremento de lo que ya ocurre, que es esa, de, ese descreimiento de la gente en esos medios que... Tradicionalmente fueron parte de la institución, de la institución, del sistema de la institución democrática, controlando la construcción de la realidad, ¿ok? Claro. No la bu- opinión, la construcción de la realidad. Mm. ¿sí? Este, bueno, con respecto a lo, a lo a lo que pasa, sí. pasan dos cosas. La, y la voy a decir bien cortita y no voy a dar prácticamente ningún dato porque este, por un lado, hay algunos estudios, y lo acabo de ver en una fuente que a mí me resulta horrible, pero justamente por lealtad la quiero mencionar, que es el New York Times, un uh-huh. diario que detesto, pero que una vez cada, digamos, como todos los relojes rotos, dos veces por día, da bien la hora, digamos, ¿no? O sea, en el <risa> yo creo que lo tienen que hacer para disimular, o sea, claro. <risa> en el en el newsletter de hoy sacan un estudio que se hizo uh-huh. o, o los resultados de los estudios habituales de resultados educativos y constatan cosa que le dijimos en marzo-abril del 2020, mm. que es la política de cerrar las escuelas y los liceos y las universidades y enseñar a distancia, fue una catástrofe. Mm. Es decir, se perdió el 20% de aprendizaje relativamente en matemáticas, lengua, etcétera, etcétera, aparte de todos los problemas de depresión, problemas sociales, de suicidio, etcétera, que vinieron acompañando eso. Y los estados, republicanos la mayoría, Que abrieron más rápido porque estaban en contra de la línea dura COVID, le fue mejor a los estudiantes de esos estados que a los de los estados mayormente. Democráticos. Gobernados por demócratas, pero también hay una cuestión ahí. eh, Perdón, demócratas, no democráticos. Sociológica, que es que muchas ciudades y distritos escolares en donde hay mayoría de voto demócrata y que por lo tanto permanecieron cerrados, son más pobres relativamente también que los republicanos en Estados Unidos, con lo cual hay una mezcla de resultados educativos que tienen que ver con la diferencia una brecha digamos social que existe de antes de entrar a la escuela a lo que se sumó el castigo digamos sí, democra- del partido demócrata de los cierres que claro. impusieron para generarle caos a Trump y sacarlo del poder que mm. era básicamente claro. una buena parte de la estrategia covid fue la politización de ese tipo en Estados Unidos los resultados fueron correctos para el partido demócrata les dio resultado quiero decir destruyeron una cantidad de cosas entre medio entre ellos probablemente la democracia norteamericana pero eso es un, es bueno es un detalle se nada más. justifica, digamos, para meter claro. a, a Biden este, un rato más y eh, provocar todo el caos que provocó, ¿no? Con todas estas situaciones que estamos viendo ahora, que no sabemos en qué van a terminar, pero que están muy lejos de haber terminado. Eso es una cosa, te lo dije. La otra cosa, te lo dije, es que hay un estudio que se publicó en la... Eh, que se hizo, perdón, por parte de investigadores... Médicos, científicos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Eh, voy a buscarlo para, para hacer más. acá está, este más exacto. Eh, el autor del estudio principal, el autor principal del estudio, debí decir, este se llama Spiro Pantasatos, de la Universidad de Columbia, como dije, este, y. Voy a, tengo que ser muy breve porque ya terminamos. Sí,
1: estamos pasaditos.
8: Sí, pero es, terminamos terminamos con esto. Cerramos con con esto, esto perfecto. Terminamos con esto. Te lo dije. Este, te lo dije. Mm,
1: que no hay que decirlo.
8: No no. Yo, no hay que decirlo. No tiene importancia. Pero no no no. Pero bueno. Eh, lo que el, el gran titular es eh, la vacuna. Hay una asociación absolutamente ya demostrada estadística causal entre la vacunación y muertes. Y la estimación afinada de dos estudios distintos, convergentes, es que las vacunas mataron a 180.000 personas en Estados Unidos en el año 2021, eh, lo cual es un disparate infinito. Obviamente. todo Primero porque son 180.000 personas, con un alcance, pero además porque se negó y además porque el eh, COVID hiperinflado poniendo a los muertos por cualquier cosa mm. con test PCR positivo como muertos COVID, son más o menos un millón en Estados Unidos. Estamos hablando casi el 20%, más, digamos, porque no figura dentro de esa, de esa lista. Claro. En bueno, pero, pero aparte, lo, el número real de fallecidos COVID quizás llegue a 200.000 o quizás sea menos en Estados Unidos, ¿no? Porque la sobredeclaración es descomunal, puede ser hasta 1.10. Uno, uno Entonces, este... Eh,
1: Esto lo vamos a poder encontrar, estos estudios, en un artículo de... Lo voy a publicar en la revista y,
8: y quizá me quede por ahí, pero la vacunación se correlacionó negativamente con la mortalidad entre 6 y 20 semanas después de la inyección, pero predijo, o sea, se correlacionó positivamente con la mortalidad por todas las causas entre 0 y 5 semanas después de la inyección en casi todos los grupos de edad y con un patrón temporal relacionado con la edad consistente con el despliegue de la vacuna en Estados Unidos... Acá están usando datos masivos, ¿no? Sí. Datos, no datos de Baers. Esto está hecho con datos duros del de CDC este, y con datos del Euromomo para Europa. Este, y bueno, y, y la, la oscilación entre la cantidad de muertes, os, eh, digamos, depende cómo se la corrija, es entre 146.000 y 187.000 muertes por la vacuna. Eh, las causas ya las conocemos se han dicho muchas veces estos estudios estudios se lo repiten tienen que ver con la toxicidad de la proteína spike
6: Mm.
8: en en las muertes de las primeras semanas que son las más intensas y si no hay un descenso en las muertes y luego de la semana 20 aproximadamente hay lo que se llama ADE o sea la enfermedad incrementada por anticuerpos o como se la quiera traducir Mm. que también corresponde con la vacunación y que aumenta las muertes por infecciones y por o incluso por formas de infecciones este, parecidas a COVID, lo que sea, después de la vacunación, eh, seis meses más o menos, no o sea, 20 semanas. Esto es gravísimo y es convergente en Estados Unidos, en Israel, y dice lo que vio cualquiera que mirara los datos. acá eh, Nuestro amigo Pereira, me acuerdo cuando entrevistó a nuestro ami- amigo Ovenir, este, le decía, no, pero la vacuna gracias a que empezamos a vacunarte eh, terminaron las muertes, ¿te acuerdas? Mm. Y, y venir le decía, pero Gabriel tenés que mirar los datos claro y Gabriel no lo sabía, yo hablé con él después no los había mirado porque el discu- la narrativa te lleva a no mirar los datos, porque si los mirás tenés que, tenés que se te tranca la narrativa, no podés mantenerla ¿cómo vas a decir que la vacuna disminuyó las muertes si la vacuna aumentó directamente las muertes desde el momento que se empezó a dar hasta seis meses después, hubo un escándalo de muertes. Claro. Que corresponde exactamente con lo que pasó en todos lados en el mundo. Y cosa que te lo dije, o sea, lo dijimos en claro. este programa, me acuerdo, lo publiqué en la revista, lo publiqué en Facebook, eh, otros también lo publicaron, no es ninguna exclusividad. Sí, 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 pero, sí. digamos, había bastaba con mirar los en, datos en para verlo. No había, ¿Cómo, no cómo había se que, disparaba? Claro, no había que tener ninguna este, sofisticación especial. Y uno podía decir, y yo lo dije también, hay una correlación, yo no puedo hablar de causalidad, pero la correlación es escandalosa. ¿Cómo claro. no vas a estudiarla? Obvio. Digamos, bueno, no se la estudió, ahora se la estudió. Después. Claro, por un, por un estudioso de Colombia que era absolutamente defensor de la, de la discurso oficial. hasta que le empezó a hacer tanto ruido que se dedicó a hizo el gesto que no hacen, desgraciadamente, tantos médicos encerrados en su soberbia uh-huh. ¿eh? y en su, en su defensividad, de ir a mirar los datos y decir, ¿Vos, me equivoqué. Tienes razón, claro. O sea, pero es solo eso lo que pedimos desde el primer día. No es, no tiene nada que ver ni con negacionismo ni con considerarse no, superior. Nada, claro. ni, yo quisiera que todos los médicos dijeran esto hoy y no hay ningún problema. O sea, pero simplemente para que para corregir la ciencia justamente en lugar de decir seguí la ciencia, cuando te, me, lo que me estás haciendo es seguir la política de Obama y de Fauci. Nos
1: tenemos que ir. Todo esto va a estar en el en tu en, en extramuros, ¿verdad? Va a estar en, no. en artículo. ¿Me lo pasás después? Así lo puedo. ¿Cómo no? Bien, perfecto. Si querés. Uh-huh. Si no no, no, no pasa nada. Lo busco. ¿Qué lo pasó? La piedrita verde. ¿Usted me va a decir qué es eso alguna vez? Piedrita verde. ¿Qué es? ¿Energética? ¿Qué tiene una forma, una forma de corazón. De corazón. ¿Vio? Ese, no me va a decir la particularidad de que usted ande con esa piedrita, ¿no? Señoras y señores, Aldo eh, Extra Extramuros. Espero el, el artículo ese, así lo pasamos a, a toda uh-huh. la audiencia. ¿Cómo no? Un placer. Un bueno. Te lo dije. No, no, no digo eso. No vamos a decir, no se dice eso. Vamos
8: no, a... no, no digas, te lo dije. No. no digas, te lo dije. Señoras y
1: señores, nos vemos mañana. Mañana es viernes. Termina la semana. Ahora quédense prendidos. Más le vale que se queden prendidos abajo la Y También a la gente de Twitch. Muchísimas gracias por todos los, los mensajes y todo lo que tengo acá. Bueno, acá había una, una oyente que le, ¿no? que le decía le, acá, una enojada, con, más o menos como usted. Dice: Buen día para todos. Lo voy a decir porque si no después. Verónica. A ver, cortito, a ver qué le puede contestar. Sí. Buen día para todos. Que diga ahora el señor Mazukeli, o sea que uh-huh. ya arranca que está, uh-huh. que su querido presidente uh-huh. no es un genocida, después de saber lo de Pfizer, dice. Entonces yo le hice un macaquito, porque ¿qué? Y ella me pone, él dijo que cree que el presidente no es genocida. Uh-huh cuando hay pruebas de que él sabe del daño que iba a generar en la población la vacunación. Por tanto, es culpable el genocidio.
8: Uh-huh.
1: Le pregunta yo, a usted.
8: Yo no sé si el presidente sabía de los daños que iba a generar la vacunación. ¿Por qué sabía?
1: Uh-huh. O sea, esa es la Me Estoy es, elevando algo de acá, yo, una queja hacia Digamos,
8: usted. yo creo que hay... A Verónica le contestó una cosa que es bastante simple. Hay una visión de que los gobernantes son gente muy distinta de usted y yo. Uh-huh. Y eso... No es así. Es decir, una gran cantidad de los errores brutales que cometen los gobernantes, que cualquier persona que se informe puede denunciar, tienen que ver con ignorancia, no con, no con sí. genocidio. Es distinto, no se puede acusar de genocidio a todo el mundo, ni se puede acusar de genocidio en particular, digamos, a este presidente, porque eso equivaldría a acusar de genocidio a todos los presidentes del mundo que no dudo que haya oyentes que piensen que es así, sí. yo creo que, no es, que es simplemente una visión ingenua del mundo. Los presidentes se informan con la gente que pueden informarse y tienen, hasta cierto punto están más constreñidos a ver la informa- a manejar la información que las fuentes o- oficiales y autorizadas por los sistemas en los cuales, de los cuales ellos son presidentes les dan. Es mucho más difícil para un presidente estar en contra de su ministro de Salud que para mí estar en contra del Ministro de Salud o para Verónica.
1: Igual le cabe, obviamente, una responsabilidad por mucho supuesto, mayor. Porque por él tuvo acceso, por ejemplo, además, al contrato... El contrato sí, en, pero el en, contrato
8: de el... Pfizer no decía vamos a matar al no, 20% de la traía gente.
1: excipientes. Eh, eh, decía hasta... hasta no, el, no, hay...
8: yo lo miré, el contrato los contratos se publicaron. O sea, están publicados los contratos de Brasil, son iguales, son, es un formulario, es una fórmula. Mm. Lo que hizo... O sea, acá hay un esquema criminal, sin duda. Sí. Pero ¿lo hicieron los políticos o lo hizo ese grupo, digamos, que es sobre todo de burócratas y corporaciones, que son las que indujeron todas estas políticas en el mundo de dos maneras. Filtrando la información y extorsionando a los políticos. Ahora, si alguien dice, ah, bueno, pero si el presidente se dio cuenta podía haber renunciado, ahí sí estoy de acuerdo. Claro. O sea, si no renunciaste, bueno, sos corresponsable. Claro. Pero es distinto para mí. A, a mí no me gusta usar las palabras...
1: Genocida.
8: No, no me gustan las palabras como si no valieran nada. Claro. Digamos. Todo el mundo es nazi, fascista, genocida. No, no. Eso no es así. O sea, porque si no, entonces ni, ni vale la pena hablar, digamos. Claro. ¿no? no, Tenemos que establecer distinciones y decir, vamos a ver de quién son las responsabilidades. Para mí, por ejemplo, tiene más responsabilidad Radi, Moratori, Cohen. ¿eh? Claro. Y la gente que estuvo abajo. Esos tienen una responsabilidad criminal en Uruguay. Lo digo yo, que no soy ni fiscal ni juez. No puedo, digamos, este, determinarlo. Digo que mi opinión es que si la justicia los investigase en serio alguna vez, cosa que dudo que pase, este, es probable que se estableciesen responsabilidades criminales porque ellos tenían obligación de saber, claro. cosas que cualquier persona escuchando voz alternativa a la Ciencia tenía que saber o podía mm. saber, y por lo menos deberían haber planteado dudas serias respecto de lo que esta- se estaba haciendo. Y segundo, algunos de ellos tenían intereses mezclado conflicto, conflicto de, conflicto de intereses mezclado. A costa eso, de
1: la salud de los compatriotas, digamos.
8: Yo no soy defensor de la calle, no soy blanco, ni colorado, ni del frente, no defiendo a nadie y lamento que la gente entienda las cosas que uno dice políticamente. Pero eso es parte de la cabeza de la gente que escucha, no de la mía. Yo no estoy haciendo política acá, nunca hice.
1: Es parte de sacarse la... la y la, es, la disidencia esta cosa, controlada,
8: ¿no? en parte, además es de la gente que tiene una visión infantil del mundo y que entonces, como lleva todo a blanco-negro, termina claro. siempre en el gris, que es lo que manda. ¿Okay? Entonces, si vas a seguir, no, Verónica, cualquiera, que tenga digamos la, el deseo constante de ser 100% superior a todos los demás y de atribuirle a los demás poderes absolutos, por ejemplo, al presidente mm. o a los que mandan el mundo, se sigue equivocando, porque siguen...
1: No están tendiendo aún lo. Sigan
8: confirmando el sistema porque es ese medio, digamos, ese gris, ese más o menos, es lo que guía el mundo realmente, no los absolutos infantiles o, digamos, este, no sé, deseosos de tener el 100% de la razón.
1: Bueno, una de las cosas que mmm, también tuve que, que, que aclarar era: si criticaba a Luis la Calle Pou, era absurdo entonces para los blancos. Y, pero claro. y yo le digo, no, pero vos entendés cuál es la crítica que le hago. Le hago la crítica por no ser liberal, por aplicar políticas que van en contra pero, de la, de, del
8: liberalismo. Disculpame, pero la, la, la política uruguaya es burra. O sea, le, la, la, la esfera pública uruguaya. Bueno, por eso es tenemos políticos patéticamente burros Patéticamente o sea. burra. Porque solo pueden entender lo que se dice t- haciendo la siguiente traducción: X dijo Y. ¿Y favorece al presidente o lo.? o lo ataca favorece al Frente Amplio o lo ataca favorece al Partido Colorado o lo ataca favorece a Cabildo Abierto o lo ataca eso es lo único que hacen la única traducción que hacen entonces opinan sobre y de acuerdo a si favorece o perjudica claro. al político de ellos pero sos tarado o sea estamos los políticos se tienen que organizar en función de las opiniones no las opiniones en función de los políticos claro exactamente no sé si me exactamente señoras y señores nos tenemos que ir me calenté. nos tenemos que ir muy bien vale.
1: <ríe> no se pare todavía nos tenemos que <ríe> Verónica, hiciste calentar a a, a, Aldo. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Chau, chau.
6: Chau, chau.